0: Mal ganz kurzer Test bei dir, ob das funktioniert. Ja, funktioniert, denke ich. Herrlich. Ja, ja, ja. Wer sich zuschüttet, muss auch abstuhlen können. Willkommen in unserem offiziellen Podcast. Ähm, guck mal, ich habe es sogar ordentlich gelernt diese Woche, nachdem ich ja, da super. immer meine Schwierigkeiten mit hatte. Da muss man sagen, ich bin froh, dass du dir auch die Marke endlich mal gemerkt hast, unter der wir hier agieren. Absolut. Und man merkt auch wirklich einfach, wie ernst wir das nehmen. Also vor allem ich im Ausmaßen dessen, dass ich nie weiß, dass es, äh, wer ausschüttet, muss auch einschenken können heißt. Wir sind so knapp vor den 1000 Hörern und das hätten wir nie gedacht. Aber dementsprechend bin ich umso stolzer, dass du den Namen dir immer noch nie gemerkt hast. Ja, sehr gut. Ist. Ich finde, also, ich würde sagen, dieses italienische, laissez Lebensgefühl, was wir gerne in unserem Podcast rüberbringen, behalten wir uns noch bis zur 10. Und dann kommen auch wirklich versprochen Anfang 2028 die offiziellen promo von uns beiden. Und 2035 erzählen wir euch vielleicht mal, wie es denn im Zoo so war, aber jetzt ist es dafür <lacht> noch viel zu früh. Genau, und wir haben äh, wirklich eine. Bicke, packe, volle, Folge. Äh, voll, ihr merkt, ähm, wir haben schon wieder die ersten Getränke des Abends uns kredenzt. Ähm, liebe Lara, was hast du denn da Schönes? Bei ich habe wieder
1: eine schöne Havanna Club Cola. Das ist irgendwie auch so meine Lieblingsdosenmische, weil die schmeckt halt doch
0: schon sehr wie das Original. Mittlerweile habe ich mich ganz gut dran gewöhnt. Ah, und ich wollte einfach gerne wieder mal den. Ähm aromatisierten Klosstein at best, deswegen von mir wieder ein Bacardi Mojito, der, mhm. ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist mir mittlerweile wirklich an alles so egal, dass ich eigentlich, ich muss mal testen hier. Also aromatisierter Klosstein klingt aber auch wie jeder Drink. Und, und sieht auch aus wie jedes zweite Gesicht von denen, die dort zu Gast sind. <lacht> Grün und blau geschlagen. <lacht> so, also ihr merkt, ähm, wir haben heute einfach mal äh, ein bisschen Bock äh, anzufangen und das vielleicht jetzt ohne so ein nettes, langes Warm-up. Ich freue mich äh, persönlich sehr auf äh, den Dreier im Podcast. Ähm, Im besten Fall mit von dir vorbereiteten Fragen. Gibt es da welche? <lacht> ja, ich habe tatsächlich welche vorbereitet, die ihr dann im zweiten Teil hören werdet. Da werde ich dich
1: ausfragen. Lieber Marc, ähm, ich habe mir heute wirklich sehr ausgiebig Gedanken dazu gemacht und dann einfach, nachdem mir keine Ideen gekommen sind, einfach drei dumme Fragen runtergeschrieben und die hörte dann im zweiten Teil wirklich so unspektakulär wie heute, werden die Fragen, glaube ich, auch nie wieder. Aber es muss auch mal von meiner Seite so ein bisschen
0: Freundesbuch-Flair mit reinkommen. Das gefällt mir sehr, sehr gut und was viel schöner ist, ich finde wirklich, also wir haben uns wirklich Mühe gegeben. Wir haben zweimal gesagt, lass mal wirklich Mittag so wie vernünftige Menschen gucken jetzt sind wir produktiv, lass uns 13 Uhr treffen. Machen wir aber nie,
1: oh nie wieder. Also nie, ja. wenn es sich vermeiden lässt. Manchmal ist es ja immer mit dem Terminplan so ein bisschen schwierig, und abzusprechen, weil wir auch beide irgendwie drei von sieben Tagen die Woche bewusstlos sind und dann die Kommunikation immer ein bisschen hapert, aber wir schaffen es ja. dann doch irgendwie, uns für eine Stunde zu treffen, jede Woche und dann musste das jetzt halt auch ein, zweimal schon äh, um die Mittagszeit sein. Heute haben wir es aber geschafft, uns Mitternacht zu treffen und ich muss sagen, also schon wie wir uns begrüßt haben mit dieser Euphorie, es ist einfach ein ganz anderes Feeling. Ja, dieser Podcast stimmt. muss im Dunkeln
0: entstehen. das äh, ja. Ich will dich hören, aber nie sehen. Das ist mir sehr wichtig. Und ich finde, das, hat, äh, das haben wir eigentlich jetzt die letzten äh, fünf Jahre mittlerweile schon ganz gut hingekriegt. Äh, und von daher bin ich auch dabei, dass wir das ganz genau ähm, so beibehalten. Ähm, ich habe mir nämlich auch schon das ein oder andere Thema ähm, rausgeschrieben. Ich kann es eigentlich kaum abwarten, aber... Vorher sollten wir erstmal darüber reden, wie unsere Wochen denn so waren. Na, wie war denn deine Woche, liebste Larrelikör?
1: Oh, meine Woche war wieder... Also eigentlich könnte man auch diese Schnipsel mit, wie war die Woche, finde ich, teilweise auf gewisse Bereiche einfach austauschen unter den Folgen. Also ich habe die Woche wieder äh, partymäßig und äh, musikmäßig in der Gisela begonnen am Donnerstag, in der du wieder
0: musiziert hast. Nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass ich da war? Du meinst dieser betrunkene Kapitän, der außer äh, ich äh, ganz kurz o von... Also du bist der Einzige, der vorm Gig schon aussieht, als hätte er hinter sich. <lacht> und so genau so war es aber auch.
1: Ich muss sagen, das war auch wirklich mein Lieblingsoutfit von dir aller Zeiten. Ähm, ich habe ja heute auch über Instagram, darüber habe ich wieder ein paar Community-Fragen abgefasst und dann natürlich auch noch ein schönes Foto von dir dazu noch mit reingestellt, mit dieser wunderschönen Krawatte und habe die Community- Fragen heute auch mit den Worten eingeholt. Habt ihr Fragen an diese Piano-Krawatte? Und ja, es werden Fragen zu dieser Krawatte gestellt, die kommen aber auch noch ein bisschen später. Ähm, Freitag habe ich dann, nachdem ich Donnerstag in der Gisela war, wie ab zu erwarten war, gar nichts gemacht, außer rumgelegen und äh, gehofft, dass ich das überlebe. Und am Samstag bin ich dann ganz optimistisch nach Radeburg gefahren zur fantastischen Bass-Culture. Die haben so ein Family-Event gemacht mit 100 äh, eingeladenen Leuten und Freunden und da lief Bass-Music. Äh, ich habe mir flüstern lassen, du warst da später auch noch, da war ich dann allerdings schon weg, aber es war, muss ich sagen, das Schlimmste seit langem, was ich mal wieder an Lampenfieber hatte. Also nach, ich würde sagen, zweieinhalb Jahre hatte ich nie mehr so ein Lampenfieber. Ich habe mir so eingeschränkt, vor diesem Gig, weil ich wirklich Angst hatte. Scheiße, die wissen hier alle ganz genau, worauf sie Bock haben. Und wenn da eh ein Song nie läuft, also gerade diese, diese Bass-Music-Leute, die sind halt wirklich sehr, sehr anspruchsvoll, auch was Musik angeht, zumindest
0: solange sie noch stehen Kannst können. Kannst du jetzt dafür äh, ganz kurz, äh, weil ich ja mittlerweile, dass wir sogar ähm, ekelhafte Menschen, nämlich genrefremde Menschen bei uns im Podcast haben, ähm, für denjenigen, der jetzt, äh, wie würdest du jemanden erklären, was ist denn jetzt Bass-Music? Also weil der eine oder andere wird sich denken, ja, Bass haben ja alle Musiktitel. Naja, viele. Also ja, bass -Music ist eigentlich so dieser
1: Oberbegriff für alles, was ähm, härtere House-Elektro-Sachen sind und äh, bis hin zu Dubstep, Drum and Bass, Hardtack, also wirklich eigentlich alles, was auch ein bisschen weh tut in den Ohren. Ich sage auch immer ganz gerne, die Musik, die viele Störgeräusche enthält, das ist dann auch meistens Bassmusik. Also das war auch wirklich phänomenal. Vor mir hat der fantastische Juva gespielt, das hat meine Aufregung noch mehr gesteigert, weil ich weiß, was das für ein fantastischer Produzent ist. Ähm, der hat ordentlich abgeliefert und dann habe ich angeknüpft und habe im Nachhinein so gutes Feedback bekommen, habe aber auch in im Club gefühlt einiges zu Bruch gehen lassen. Also Ich habe noch keinen Titel zu Ende gespielt, da ist der Monitor kaputt gegangen, weil es doch ein bisschen viel Lautstärke war. Ich hatte den Monitor halt einfach auf Anschlag gedreht, weil ich wollte halt auch diese Bässe fühlen. Das Problem war aber, der Monitor war also ungelogen, ich würde sagen, der Monitor weiß nie, was die Deutsche Demokratische Republik war, weil der war noch älter als die DDR. <lacht> ähm, und ich habe ihn halt einfach dann auch geschafft zu ficken. Also der hat wahrscheinlich 50 schöne Jahre gehabt und dann kam Frau Likör, spielt den ersten Song, das Bild up geht los und der Monitor macht nur noch und war halt auch einfach kaputt. Ganz Zweitens kurz, äh, habe ich... Ganz
0: kurze kleine Zwischenfrage, was hattest du für eine Playtime? Äh, ich ja? habe von 22 bis 22,45 gespielt. Dreiviertelstunde. Okay. Muss man jetzt fairerweise ja trotzdem sagen, also ähm, für jeden, der selber schon irgendwie öfters mal in Club oder irgendwo hingeht, an sich jetzt als DJ nicht unbedingt die dankbarste ähm, Playtime und umso... Dort war es super, besser. weil die Veranstaltung ging seit 16.30 Uhr und die Leute
1: waren halt auch schon den ganzen Tag draußen und waren ja. halt auch ab um neun dann drin. Und ich habe mir auch sagen, lassen. Ich habe da wirklich die beste Playtime erwischt, weil danach waren halt auch viele schon fertig. Dadurch, dass sie halt den ganzen Tag draußen saßen, da überall Mücken und Zecken waren und die Leute waren auch wirklich gestochen, besoffen, bekifft. Da saßen Leute in der Ecke wirklich wie Häufchen Elends nach meinem Set, weil wahrscheinlich dann auch noch meine äh, sehr gute Track-Auswahl selbstverständlich die Leute nochmal risch niedergeknüppelt hat und es war unglaublich. Aber du, diese Monitorbox war nicht das Einzige, was ich auf der Veranstaltung geschrottet habe. Ich hatte, was man eigentlich wissen sollte nach über sieben Jahren als DJ, eine offene Wasserflasche, mal ganz kurz am DJ-Pult ab gestellt und dummerweise stand unterhalb dieser offenen Wasserflasche ein Rucksack mit einem
0: Laptop drin. Das war, ich glaube, ganz ehrlich das Erste, als ich dann, ich sag jetzt mal, leicht angemalt und etwas zu vorgerückter Stunde dort eingetroffen bin. Also mir wurde als erstes gesagt vom äh, lieben Ey, also die Lara hat wirklich mega überragend gespielt und wohlgemerkt, ich habe jetzt nie gefragt, weil das Problem ist ja immer, wenn du manchmal fragst, wie war denn das und das. Im schlechtesten Fall kriegst du eigentlich eine äh, ehrliche Antwort. Kenner wird sagen, ah, also ich fand die richtig scheiße. Hm. Zumal ja viele Leute mittlerweile doch auch wissen, dass wir da, ich sag mal, auch im Privaten eine Connection haben. <lacht> und kam aber dann aber so mit einem Kommasatz nämlich auch hinterher so, ja und irgendwie aber gab es so im kleinen Wasserunfall. <lacht> okay, schön, dass du mir da rüber. Ja, das war halt weil auch so dumm, steht, weil ich habe ich jetzt, so habe in den Notizen drin, ich habe angefangen aufzulegen und
1: nach zwei Minuten, wo ich wirklich schon so richtig drin war und eigentlich nur meine Ruhe haben wollte, kam der liebe <lacht> zu mir. und der und drückte mir halt einfach nur so ein Wasser in die Hand und hat gesagt, hier, damit du nie verdurstest beim Gig. Und ich dachte mir, na was machst du? Ich habe einen Schluck genommen aus Höflichkeit, weil ich mir dachte, das ist aber voll lieb von dir. Ich dachte mir, was machst du jetzt mit der Wasserflasche? Da war alles zugeräumt. Da war nur so eine kleine Ecke vor der Monitorbox. Und da habe ich das kurz abgestellt. Und auf einmal war um mich alles hektisch und die haben diesen Laptop versucht zu trocknen und ich habe mir das natürlich, dann in dem Moment nie darauf eingelassen, da irgendwas zu klären oder was, weil ich war ja am Auflegen. Es ist ja Show must go on. Das ist ja das Wichtigste. Aber es war der Laptop vom lieben der mir dann hinterher also vom lieben der mir auch hinterher gesagt hat du alles halb so wild ist nie so schlimm wir wissen da alle dass wir alle nie versichert sind und alle keine haftpflicht haben also wir kriegen das schon irgendwie hin und da war ich dann doch ein bisschen beruhigt aber, aber das da habe ich mich also, auch also dann da im nachhinein sagen, sehr geschämt weil das war sehr unprofessionell von mir da als diejenige die dort eigentlich als Berufs-DJ mit der längsten Erfahrung ankommt dort wirklich dann einfach den dümmsten Fehler zu machen den halt auch eigentlich sonst nur keine Ahnung Kraftwerk mit da einfach mal über Player vielleicht drei Cuba Libre schüttet, aber mir ist das halt auch lange nicht mehr passiert. Ich bin halt sonst immer sehr vorbildlich. Da war aber wirklich das Problem dieses Lampenfieber, weil ich habe gegen das Lampenfieber mit Saufen angekämpft und das war nie die beste Idee. Denn dementsprechend äh, da, darf ich fragen, was du für einen Vorlauf bei der Veranstaltung hast? Oder? Ich war pünktlich ab 16 Uhr da. Oh, okay. Das also sechs Stunden bis zum Res Respekt Gig. Respekt dafür. Ja, es sind ein paar Sternburg in mich reingeflossen. Ich bin ja sonst nie der große Biertrinker, aber ich habe gelernt, wenn es warm ist, dann am besten Bier, das klatscht am meisten. Nee, ähm, Wir mussten dann auch nach dem Gig, also was heißt, wir mussten, aber wir wollten dann auch relativ schnell ins Bett und haben uns dann auch direkt wieder nach Hause fahren lassen, weil bei der Wärme und wenn du dann natürlich halt auch sechs Stunden oder sieben Stunden irgendwie dich aufhältst, dann noch geschminkt, das war also ich war wirklich dann auch kaputt, körperlich auch. Also ich habe auch am nächsten Tag nie schlafen können. Ich bin dann kurz unter die Dusche und dann am Sonntag wieder in den Albertgarten. Und diesmal war trotz, dass es wieder so... So heiß war, etwas mehr los. Also die Leute finden
0: sich wohl langsam mit der Hitze ab. Also das freut mich, zumal man es halt sagen muss, dass es, es ist halt wirklich trotzdem schwierig. Wir hatten vor uns das schon lustig gesagt. Ähm, Grüße an Baywatch Berlin, auch wie ich finde, ein sehr, sehr lustiger unterhaltsamer Podcast von Klaas Häufer Umlauf und noch zwei anderen Menschen. Der hat es eigentlich richtig gesagt. Im Radio jetzt die Tage. Deswegen auch kurze Frage, wenn jemanden, jemanden kennt oder vielleicht sogar zuhört, der aktuell bei Radio Dresden, Hit Radio, RTL oder irgendwo arbeitet. Frage. Warum, sagt man? Und heute hier im wunderschönen Dresden haben wir wieder fantastische 33 Grad. Nehmt eure Kinder, geht auf die Luftmatratze, raus an den Strand, habt einen schönen Tag, denn es ist fantastisches Wetter. Ganz kurz, Freunde, 33 Grad ist einfach beschissenes Wetter, ist vor allem hier direkt in Dresden, finde ich, eigentlich noch fast Auszuhalten im Vergleich jetzt zu Städten wie Berlin oder so, wo du eigentlich nur dank Beton und Co. das Gefühl hast, du wohnst im Gewächshaus. Aber ja, also ich gebe dir recht. Gerade was die Hitze angeht, das motiviert natürlich dann auch nie unbedingt so sehr und da gebe ich dir recht. Danach aber dementsprechend Nächte, hm. hattest du ja wahrscheinlich auch ein sehr heißes Wochenende. Erzähl mir doch davon. Ja, also ähm, ich hatte, also die erste Situation äh, hat jetzt erstmal fernab gar nichts mit äh, Mucke zu tun, aber das ist mir am ähm, Mittwoch passiert. Und zwar noch mal kurz, ähm, das wäre eine Frage, obwohl ich jetzt eigentlich äh, nicht dran bin diese Woche. Gibt es irgendwas, oder anders, wir erinnern uns mal an diese Anfang-März-Zeit äh, zurück, wo auch ich zu denen gehörte, die sich maßlos darüber aufgeregt haben, wie so man denn jetzt unbedingt 80.000 Klopapierrollen irgendwo im Keller horten muss. Also die sogenannten Prepper, die einfach dafür ausgelegt sind, dass jetzt die Welt untergeht. Und dachte mir so, das könnte mir nie passieren. Jetzt wurde ich leider allerdings am Mittwoch so unauffällig dran. Darauf hingewiesen, dass ich scheinbar doch auch so ein kleines Prepper-Problem habe. Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, das kaufst du in relativ unangemessenen Mengen? Was ich in unangemessenen Mengen kaufe. Sonnenbrillen? <lacht> also das geht noch. Bei, also bei, mir bei ist das, dir wahrscheinlich eher Zylinder? Oder? Also das alles wäre in dem richtigen Bereich. Also kurz, ich war äh, wieder im fantastischen äh, Drogerie Drogeriemarkt meines Vertrauens und habe da ähm, in meinem Selbstverständnis da Zahnpasta und unter anderem Deo geholt. Und da sagte die äh, Verkäuferin zu mir, sie haben aber eine relativ große Familie. <lacht> Und dann, jetzt, und das muss ich sagen, das mache ich das ist nie gelungen, das mache ich seit drei Jahren. Ich habe wirklich eine Angst, dass bei mir das Deo und Zahncreme ausgeht. Heißt, wenn ich äh, im DM oder dort bin, kaufe ich immer standardmäßig zehnmal Zahncreme und zehnmal Deo-Spray. So. Oh Gott. Und das komische Weise, mir kam das selber noch nie schlimm oder schwierig vor. Das ist bei mir unten im Keller eingelagert. Ich weiß, ach, da hole ich jetzt immer noch wieder ein bisschen was nach oben. Und also daran hapert es bei mir nie. Und da dachte ich mir, kacke, du gehörst auch zu diesen Menschen, die eigentlich irgendwas, was es mit höchster Wahrscheinlichkeit auch in paar Wochen noch geben wird, nämlich Zahncreme oder zum Beispiel auch äh, Deo. Ja, das war mir dann kurz ein bisschen unangenehm hm. und habe dann festgestellt, ja, sollst du mal lieber die Klappe ein bisschen halten, was unnötiges Bevorraten von Sachen angeht. Aber ich fühle mich damit besser. Aber mir ist noch was eingefallen, was wir
1: beide in unangemessenen Mengen kaufen, nämlich alkoholische Kaltgetränke.
0: <lacht>
1: ich habe schon am <lacht> Samstag bei der Base-Kalt in Radeburg, habe ich schon diesen Spruch gerissen, ich hätte gern 28 Pfeffi. Ach nee, meine Freunde wollen auch was, ich nehme 29. <lacht> Und das trifft doch eigentlich ganz gut. Also, wir müssen auch wirklich manche, also Barkeeper, die uns noch nie kennen,
0: müssen auch denken: Du, der, der holt für seine Freunde mit. Na klar, holt er für seine Freunde mit. Schöne Situation auch um DM. Also, ganz kurz, ich weiß, jetzt wird jeder irgendwie mittlerweile in die Gretzsche springen und sagen: Ja, du, pass mal auf, wer erstmal. Papa oder Mama, je nachdem, dann weißt du, es ist gar nicht so leicht mit so kleinen Kindern umzugehen. Aber ganz kurze Idee, im DM-Markt eins zu eins so passiert, wenn euer zweieinhalbjähriges Kind zu euch sagt, ich will den Kaugummi, du Fotze, und du als Mutter dann reagierst mit dem Freundlichen, das, der Ton ist nicht angemessen, der Ton-Robin ist nicht angemessen, das war die Reaktion von Mama. Dann aber dein Kind und nicht Robin, da bist du doch auch selber schuld. Ja, da muss ich und da dachte ich mir auch mal ganz kurz... Job kannst du machen, aber kann man dann vielleicht auch lassen. Ähm, ich setze mal dort an, wo du äh, aufgehört hast. Donnerstag, äh, ja, wieder, ich nenne es jetzt mal scharfer Start im Gisela-Biergarten. Äh, toi, 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 ich habe mich dann mehr oder weniger irgendwie zu benehmen gewusst. Ich kann nicht schon gar nicht mehr ich sagen. Ich war so stolz auf dich, weil wir waren ja, also normalerweise muss man ja sagen, eigentlich, wenn wir irgendwo
1: sind, gehen wir ja meistens oder irgendwann endet es immer im Luden. Und du hast ja. ja dort schon gesagt, nee, heute mal nie, ich bin heute mal vernünftig und ich habe es nie geglaubt. Ich stand ja im Luden sogar noch bis zur letzten Runde und habe gesagt, pass auf, gleich geht die Tür auf und gleich kommt der Mark rein. Und Also das war so eine Mischung aus etwas weniger Anteil von Enttäuschung, dass du nie noch gekommen bist, aber größerer Anteil von Stolz, wo ich mir einfach dachte, nee, der ist heute anscheinend auch wirklich einfach danach nach Hause gegangen. Bin ich wirklich rigoros?
0: Ich glaube, du wirst erwachsen mit Ende 50. Naja, das glaube ich auch noch nie so richtig, denn es kam mir ja dann irgendwann der Samstag. Ich überlege gerade, was war eigentlich an dem Freitag? Es ist gab sind gegen ich, dir wahrscheinlich ich, ähnlich. Nein, das Schlimme Es gab wirklich einen eklatanten Grund, weshalb ich Freitag auf jeden Fall äh, sozusagen auch geguckt habe. Du dass warst ich, gastronomisch tätig am Freitag? Halb zwei. Das hast du zumindest ja, gesagt. Das, das ist korrekt. Ich war gastronomisch tätig und das äh, zugegebenermaßen in dem Fall dann auch nüchtern und schon ab der frühen Mittagszeit. Und deswegen dachte ich mir, sparst du dir mal alles für Samstag auf, denn da war ich erst im wunderschönen Goldscha und habe dort das gemacht, was eigentlich wirklich für viele, gerade von ich sage jetzt mal DJs, die relativ fresh dabei sind, eigentlich immer so ein bisschen als das Schlimmste angesehen wird, was ich mittlerweile sehr genieße, nämlich ich hatte äh, drei Warm-Up-Slots ähm, bei einem, ich nenne es jetzt mal, nachmittäglichen Get-Together. <lacht> Mehr möchte ich da jetzt erstmal dazu nicht sagen. Das ging auch relativ gut. Habe dann hier und da ein bisschen Bierpong gespielt, ähm, habe auch da sehr, sehr ko äh, sympathische Kollegen über die wir noch nie in dem Podcast geredet haben, getroffen, wo auch sich da meine Meinung nochmal manifestiert hat, wie, also wirklich, wie sympathisch manche Kollegen wirklich sind. Also glaubt mir, die sind so sympathisch. Ähm, jedenfalls gegen ein Uhr äh, haben mich dann ein paar Mädels mit nach Radeburg genommen. Da war und ich schon weg. Genau, habe ich natürlich meine Chance ergriffen und bin da sozusagen auch nochmal äh, zu dem kleinen, äh, charmanten Family-Event gefahren. Es wäre jetzt auch gelogen, wenn ich sage, dass wir dort die, ich sage jetzt mal, Peak getroffen haben, in Bezug auf die Leute. Aber die da waren, waren auf jeden Fall sehr breit. Ob das jetzt nur die Hitze und der Alkohol war, sei mal dahingestellt. Aber zumindest eine sehr, sehr gute Stimmung, wurden sehr, sehr liebevoll und äh, auch wirklich da muss man an der Stelle nochmal, Shoutout bitte, den Namen lassen wir es drinnen, an den lieben M3D. Ich finde, das ist wirklich auch eine, obwohl ich den jetzt auch gar nicht so genau kenne und wir uns nur hier und da mal begegnen, ich finde, das ist zum Beispiel auch eine Seele von Mensch, äh, der, immer wenn ich ihn sehe, ich mich sehr, sehr freue und der eigentlich auch immer sehr ehrlich und äh, zumindest auch sehr gastfreundlich. Ich glaube, ihr habt zusammen beim Campus, bei der Campusparty gespielt und das hat
1: euch so ein bisschen zusammengeschweißt, ne? Das weil er war das Niveau und du warst die Unterhaltung. Ja, das <lacht> Also so habe ich Dem mir zumindest vorgestellt, zu, als jemand, der nicht da sein konnte, weil ich parallel in
0: der Gisela sein musste. Genau, und ich äh, und und das durfte. Ist so weit, also ich sag mal mit meiner äh, weiblichen Begleitung war es auf jeden Fall dort noch ein sehr, sehr lustiger Abend, der aber so noch nie enden konnte. Und da muss ich sagen, und deswegen auch maximaler Respekt, jetzt ist das ja manchmal so, viele, die jetzt rest durchkalkuliert sind. Wir hatten das schon mal in Bezug auf das Incoming, wo man sich manchmal gar nicht sicher ist, was es da wo gibt. Also bei mir ist ja sowas unter was Anreisen angeht. Also ich wusste erstmal, ich komme irgendwie nach Radeburg. Aber ich sag mal, es war zu dem Moment, es war ja auch immerhin erst, ich glaube, 2.15 Uhr oder 2.30 Uhr war halt noch nie so richtig geklärt, wie ich denn zurückkomme. Und da wiederum, sei Dank, gab es ein paar Jungs, die nach Freital gefahren sind und das war jetzt positiv wie negativ. Und die haben gesagt, ne naja, also bis in die Neustadt würden wir die springen. <lacht> so, <lacht> also, es, <lacht> also, dreimal darfst du raten, wer, äh, nach äh, wer nachmittags im Luten Ja, genau, genau, wer dann irgendwann 3.15 Uhr sozusagen in unserem Etablissement des Vertrauens war und dort natürlich auch der Meinung war, dass er jetzt wirklich äh, die letzten 30 Euro, die das Portemonnaie so hergibt, dort auch nochmal verfeuern sollte. Das war ich. Das war dann ähm, auch wunderbar. Ich war dann um 6.30 Uhr am Sonntagmorgen zu Hause. Wohl. Mir wurde von... Ja. Stimmen
1: zugetragen, dass man überrascht war, wie pünktlich und früh du gegangen bist. So kennt man dich gar nicht. Also der Herr war sehr erschüttert. So zeitig hat er dich, glaube ich, noch nie den Luden verlassen sehen. Ja, ich
0: mich auch noch nie. Äh Wieso hast du Sonntag noch was vor? Also es ist ja so, ich sag mal, nehmen wir, nehmen wir mal an, man hat äh, eine klorische Idee und sagt, ich würde gerne mal wieder Dampfen fahren. <lacht> Dampfer.net. <lacht> genau, ja, so, also schon Dampf im Sinne von An der Elbe und bis äh, Ultimo hin. Und hat das auch jemanden versprochen und ist dann mittlerweile aber halt wahrscheinlich wirklich dem Alter geschuldet, dass ich mir denke, vor zehn Jahren hätte ich da wahrscheinlich noch abgesagt. Aber ich habe gesagt, nee, was hast du dem Menschen versprochen und das willst du auch machen und ich wusste, 9.30 Uhr fährt mein Dampfer vom Terrassenufer Dresden nach Bad Schandau und wieder zurück, wohlgemerkt wieder zurück, dann gegen 18.30 Uhr weil wir dachten, warum nicht einfach mal 9 Stunden Dampfer fahren? Ja, na klar, warum auch nicht? Und insofern hat diese anderthalb Stunden, die ich dann hier irgendwo zwischen Bad vorlege und Dusche vegetiert habe, hat wirklich mir noch irgendwie das relativ gut gerettet. Denn es klingelte dann auf einmal mein Wecker, da war es kurz vor um neun. Dann bin ich... Äh Flugs mit dem Taxi äh, da zum Dampfer gefahren. Wie hast du denn das gemacht? Du hast doch nur noch deine letzten 30 Euro im Luden gelassen. Äh, ich hatte Faszination, Rücklage. Kenn ich Fas nicht. Faszination, Kissen. So. Also auf jeden Fall, man ging dann halt so irgendwie an die gute Laune-Ritze und da auf EMA kam wieder noch ein bisschen geldmäßig was raus. <lacht> das, ist, das, ist das klingt wirklich, also das klingt wie... Toilettenparty. hässlichstes. das Wording. Äh, Jedenfalls haben wir das pünktlich bekommen. Es saßen 9.30 Uhr auf diesem Dampfer und auch da möchte ich mal betonen, ich kann es einfach nur sehr empfehlen. Also wir sind dann nach Bad Schandau hinten mit dem Dampfer geschippert. Ähm, eigentlich fast nur Wasser getrunken, weil halt eben auch die Hitze in dem Moment dir dann irgendwann selbst irgendwie in Bier vermiest. Insofern, dass du dann irgendwann feststellst, Job kannst du machen. Aber ist halt einfach auch Restlos beschissen, weil du sofort schwitzt und ekelhaft. Genau, dann sind wir sozusagen in Königstein, haben wir einen kleinen Zwischenstopp gemacht, haben dann leider den zu verpasst, weil wir noch uns noch in dem Restaurant festgesessen haben und dachten aber, fuchsig, wie wir sind, na, dann fahren wir doch mal einfach mit dem Zug von Königstein nach Pirna. Haben dann dort diesen Dampfer, wo wir die Rückfahrt schon wieder mit gebucht haben, wieder abgepasst. Hatten aber auch in Pirna noch ein bisschen Zeit dachten wir, hatten dann irgendwann diesen Dampfer gesehen, hatte jeder von uns da noch einen äh, vollen Aperol Spritz und ich noch ein volles Bier, was dann in dem Moment bei 34 Grad nachmittaglicher Temperatur um 16.30 Uhr schnell hintergekippt wurde. Da bin ich Rotztüten zu, äh, sind wir wieder zurück nach Dresden gefahren, waren dann abends nochmal schön im Augustiner an der Frauenkirche essen und ich bin sehr voll, arm und wohlig, guten Gefühl ist nach Hause gefahren. Und das klingt schön. Ja, und muss also ich muss sagen, ich hatte ein
1: bisschen Angst, du hast mir ja dann ein, ein kleines Selfie vom Dampfer geschickt und ja. ich dachte wirklich, also wenn der heute stirbt, das kann nie das letzte Foto sein, was entstanden ist. Wenn ich das in so einem in schwarz-weiß <lacht> ausdrucken und in so einem Rahmen mit so einer schwarzen Schleife irgendwo hinstellen muss, nee. Also das ist ja wirklich, also es gibt ja immer so diese Fotos von so Mumien, die sie irgendwie nach ein paar tausend Jahren irgendwo ausgegraben haben. Ja. Die sehen wirklich frischer aus als du an diesem Tag. Aber du, solange dein Gegenüber dir das auch nie übel nimmt, wenn er dich erstmal gar nicht erkennt, wenn ihr euch trefft vor dem Dampfer.
0: Ich sag mal so, der war auch relativ hässlich. <lacht> so, An hat wen die gehen Sache. die Grüße? Das hat, das, hat, das, hat, das hat irgendwie das relativ gut gemacht. Nee, jetzt war äh, ohne Quatsch, also wirklich ähm, wirklich lieber toller Kollege und das hat echt auch laute gemacht und das Schöne ist, du fühlst dich nach diesem 8-Stunden-Trip auch wirklich sofort wie im Urlaub, also es entschleunigt ungemein und du sitzt dann auch selbst abends da und denkst dir, krass, ich bin entspannt und das Schöne ist, ich bin dann, ich glaube, vom Blau, also ich sag mal so, ich bin gefühlt kurz eingenickt, hab für fünf Sekunden die Augen zugemacht und da war mir auf einmal vom Schillerplatz Relativ schnell am Terrassenufer. So, also das heißt, ich muss dann noch mal zwischenzeitlich so für 20 Minuten dort geschlafen haben. Und das
1: hat mir aber dann schön den aber Abend du, gerettet. Und du hast vor allem die Sächsische Dampfschifffahrtgesellschaft gerettet. Also ich denke, denen geht es nie so gut. Da ist es doch auch schön, wenn du eine volle Fahrt bezahlst und die Hälfte mit dem Zug fährst für ja. zusätzliche
0: Kosten. Und ich sage jetzt mal rein, was äh, die Getränke, also rein was mal, den Getränkekonsum anging. Also ich habe wirklich Respekt für Leute, die es schaffen so eine viereinhalb Stunden Fahrt mit einer Flasche Wasser zu verbringen. Also ganz so zurückhaltend waren wir natürlich da nie und insofern war es schön. Also wirklich Dampfverfahren äh, ganz, ganz große äh, Nummer und auch hier finde ich für neun Stunden Entertainment, da hab, bezahlst du quasi 28 Euro pro Nase. Was ist denn Entertainment?
1: Naja. Passiert da noch was auf dem Schiff? Naja. Ähm, du kannst halt aufs Wasser gucken. Naja gut, vielleicht doch nicht so viel Entertainment. Ich wollte gerade, also ich dachte jetzt wirklich hier kommt jetzt irgendwie noch das Rundfunk, Bla, Rundfunk
0: Blasorchester um die Ecke oder ja, keine entweder. Ahnung. <lacht> genau. Für Aber es, gibt, es gibt auch Abba-Fahrten, wie immer. Auch die aussehen mögen. Aber fahren. Ja, und auch so, oder Dixie Schlecht frisiert Dixi wahrscheinlich.
1: Dixie, oh Gott. Also mit Dixie oh, da haben wir noch nie drüber geredet. Dixieland ist wirklich so ein absolutes No-Go, was ich nie verstehen werde in Dresden. Da verstehe ich noch eher, dass hier Oktoberfest gefeiert wird als, und, und St. Patrick's Day. Aber Dixieland ist für mich wirklich so ein Mysterium. Also ich verstehe die Faszination für diese Musik nie. Also... Es wäre ja auch zu viel gesagt, wenn man sagen würde, das wäre Jazz. Das ist ja wirklich auch schon so diese, na, eigentlich so ein bisschen
0: das Mallorca unter Jazz. Ja, das stimmt. Und also ich sag mal, es ist, es ist viel aus dem Balkan. Also man hört immer sehr viel, ach guck mal, die sind extra aus Bulgarien, die sind extra aus Rumänien, die sind extra aus Ungarn gekommen. Also bei den wenigsten heißt es dann, dass es irgendwie, guck mal, die kommen extra aus Kanada. Und im Endeffekt, ist, wartet jeder nur darauf, dass irgendwann kommt, oh when the saints go marching in, oh when the saints go marching Und ich kenne das Lied nicht mal, das in ist in. schön. <lacht> Doch, ähm, Ist mir komplett fremd. Ja genau, also das ist so dieser Klassiker. Ja, das stimmt, Dixieland habe ich eigentlich wirklich nur, meine Oma mochte das halt gerne, wenn da halt hier ein bisschen die Musik ist und, keine Ahnung, wahrscheinlich so Kriegsgefühle, die da hochgekommen sind. Ich muss gerade
1: mal übrigens sagen, du hast ja am Anfang so gesagt, dass es wird eine volle Sendung und ich dachte mir so, was hat er denn heute vor, aber ich sehe auch gerade selber meine Notizen sind nie wirklich weniger gewonnen. Wir sind ja immer noch beim Erzählen unseres Wochenendes und haben ja schon fast den ersten Plot. Also heute, heute wird es wirklich mal in Überlänge. Das ist heute quasi, wer
0: ausschenkt, muss auch einschütten können. xxl Richtig. Okay, ähm, ich hatte deswegen erstmal die Klappe, das stimmt, die erste halbe Stunde ist fast rum und wir sind eigentlich nur das, aber haben ja zumindest noch das ein oder andere Seitenthema mit angeschrieben. Aber ich würde
1: dann gleich, um die Brücke zu schlagen, noch ein paar Songs auf die Plays packen, die mir diese Woche wieder über den Weg gelaufen sind. Oh, das Weil ist du, sehr, Ich habe ja immer so, so Momente, meistens, wenn ich irgendwo bin, wo du auch bist und dann kommen so Momente, wo ich mir denke, unglaublich. Beispielsweise hat am Mittwoch, waren wir ja beide privat zufälligerweise haben wir uns dort getroffen, auch im Luden wieder, also Zufälle gibt es manchmal bei der Karaoke. Stimmt, da war
0: Ja, <lacht> stimmt, aber stimmt. Und da hat ja, jemand
1: ja. was von Caro Emerald gesungen und dann habe ich ja noch zu dir gesagt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wahrscheinlich nee. was ist eigentlich aus Caro Emerald geworden? Und aus diesem Grund würde ich gerne Caro Emerald mit A Night, A Night Like This, this so. auf die Playlist hauen, weil ich sagen muss, also, das hatte ich komplett verdrängt, dass es, die, dass es den Song überhaupt mal gab. Stimmt, war wirklich, bist du auch so, so 2013, 14er äh, Zeit, glaub, ist das nicht in Holland? Holländer gewesen. Da bin ich mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall ist der Nachname, glaube ich, Smaragd auf Englisch. Sehr gut, vielen Dank für diese Info. Auch am Mittwoch lief ja. im Luden zwischendrin in den Brücken und da hat der liebe Pinselbube wieder Humor bewiesen. Ähm, Ein Song, den ich seitdem liebe und fast auf Schleife privat höre. Und zwar, du wirst es nicht glauben, ihr bringt mich alle noch zum Mallorca-Fan. Es hört nie auf. Ich, hab, ich hau jetzt jede Woche nur noch so Mallorca-Müll auf die Playlist. Diese Woche ist es der fantastische Peter Wackel mit Ich verkaufe meinen Körper. Ganz, ganz billig. Ganz, ganz. Kanntest du nie? Ich sag, Kannte ich nicht. Ja, und muss halt Fall. auch sagen... Das ist halt wirklich grandios, das ist ja wirklich gut, also weil es stimmt halt doch einfach. Wenn du auf jeder, also überall wo das läuft, denkst du immer so, ja machen sie, machen sie alle hier. Ich wahrscheinlich auch, aber ich sehe mich ja selber
0: nie. Nee, aber, aber ja, super Song, äh, geil. <lacht> Und am Donnerstag im Gisela
1: Biergarten hast du einen Song gespielt, das ist ein Remake von einem Shaggy Song, It Wasn't Me. Du hast die volle geile Version und die muss ich mir runterladen, weil die finde ich richtig gut von Mo, Mo Phoenix. Phoenix. Da steht
0: bei meinem was, was ein Typ, das habe ich jetzt. Gedacht. Was ein Typ, das ist richtig geil.
1: Ist es neu? Ich habe das erste Mal gehört. Ich habe auch noch nie das nochmal wieder gehört, aber ich habe es mir einfach mal
0: aufgeschrieben. Es ist ein Albumtrack von Mo Phoenix gewesen und kam dieses Jahr, ich glaube, irgendwann im Februar oder März raus. Äh, fand ich aber auch sehr geil und cool. Jetzt weiß ich, ich dachte immer, das ist so schwer, aber ich stehe fest, dass ich jetzt aktuell auch keine Podcast-Daten mehr habe. Aber ich habe mir das mal halbwegs gemerkt. Ähm, <lacht> da steht bei mir Podcast, steht jetzt nur noch Rezession der Woche und der Rest ist irgendwie gelöscht. Ah, schade. Ähm, ja. Du musst es mal schütteln, dann kannst du es rückgängig machen. Eingabe
1: wiederrufen. Na doch, das stimmt. Na klar. <lacht> das ist nicht dein Arzt, wirklich? Nein, das also, du, wenn DJ Karriere wirklich zerreißt, dann fange ich einfach an der Genius Nein. Bar bei Apple an. Ich fange einfach bei der, an der Genius Bar Ey, bei Apple ehrlich, an. Wie hast du denn du das rausgekriegt? Weil, das Weil ich die ganze Zeit schon. aus Versehen
0: mein Telefon schüttel und dann kommt halt immer Eingabe wiederrufen. Also jetzt ganz kurz, äh, das, also das ist jetzt nie nur so ein dahingelabertes, ich habe jetzt wirklich gerade meine Notizen, die ich mir bezüglich des Podcasts gemacht habe. Aus Versehen gelöscht. Ähm, aus Versehen gelöscht. Ist mir aber vor zwei Wochen ja auch schon mal passiert. Genau, und da gab es aber halt dann einfach keine Notizen mehr. Mhm. Und wenn du dann in dem Moment einfach dein, äh, dein Phone äh, abfüllen... Na, in dem Moment hätte ich es nie mehr schütteln können, weil ich habe es aus Versehen das
1: Löschen zweimal bestätigt. Weil also, ich weil okay. wirklich besoffen mich vertippt habe. Aber ja, das egal. passiert also, halt okay, in der okay, Zeit. immer. Also man rüttelt immer an dem Phone, dann äh, erscheint so ein... Das äh, kannst du überall das machen. Und wenn Fenster? du aus Versehen was löscht, kannst du immer schütteln und die Eingabe wieder rufen und dann kommt es wieder. Ah, das ist ja mega. Ich weiß auch nie, warum die das eingeführt haben. Also außer bei Facebook, wenn du die Facebook-App schüttelst, dann kannst du einen Fehlerreport abgeben. Auch schön. Habt ihr heute wieder was gelernt, während ihr unseren Podcast hört? Einen letzten Song möchte ich noch zur Playlist hinzufügen oh, und der was? hat gar keinen Kontext. Der kam mir einfach in den Kopf und ich dachte, nee, da musst du mal dran erinnern. Ich weiß auch nie, ob es den bei Spotify gibt, weil manchmal so mit älteren 2000er-Songs, gerade aus dem deutschen Raum, ist ja schwierig rechtlich. Aber Janet Biedermann mit Undressed to the Beat.
0: Das hast du mir. Hast du, hast du mich leider gewarnt? Ja. Hab ich dich vorgewarnt, aber ich weiß halt auch nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich, weißt du es noch? Ich kann es dir leider auch nicht sagen, es war auch so in dem Zuge, dessen, das hat man irgendwas gemacht. Okay, cool, aber das Schöne ist, durch äh, dich, und pass auf, ich kann dir das ja zeigen, ich habe genau vier Songs stehen und der dritte von unten wäre Mo Phoenix mit was ein Typ gewesen. Geil. Weil ich die Nummer persönlich echt auch mega gut finde und man da auch nie immer gleich pauschalisieren sollte, auch alles, was Deutschwebzeug ist. Nee, das fand ich halt ein witziges Remake. Genau. Also, also es hätte auch von MC Fitio oder so sein können.
1: Halt auch mal was Witziges. Halt nie so, ja... Keine Ahnung, die ganze Zeit nur Kokain, Nutten und Gucci, sondern halt auch mal. Also, ich habe nie so auf den Text gehört, nur auf den Refrain eigentlich. Oh, Vielleicht du singt er ja doch über Kokain
0: und Gucci und Nutten. Nee, nee, aber ist, ich finde freundlich verpackt, kann man nie anders sagen. Ähm, da haue ich gleich einfach mal meine drei Songs raus. Und zwar das erste ist von ähm, zugegebenermaßen, ich spiele Songs eigentlich gar nicht so oft, mehrere am Abend, aber warum auch immer feiere ich zurzeit mega mäßig Stockanotti mit Summer in the City. Eigentlich eine Slap nummer die aber jetzt weniger dunkel produziert ist. Ähm, ich erinnere mich, an den Track, den hast du zweimal gespielt stimmt? und ich habe dich gefragt, von wem ist denn das, weil ich dachte, das muss da von Weiß oder von Liso oder von irgend so nee, also, also, also kurz, das ist eigentlich eine sehr intelligente Idee, das ist von dem Österreicher, da heißt Daniel Stock und schreibt auch ganz ehrlich, dass man mit Daniel Stock einfach keinen Blumentopf gewinnt und da hat er gesagt, na, da heiße ich halt jetzt das Stocker Notti hm. und Stocker -Not mit Summer in the City äh, baller ich mit drauf, dann noch einen ähm, End99er, kennt vielleicht auch gar nicht so viele, aber irgendwie, warum auch immer, den habe ich vor kurzem wieder gehört und berührt mich sehr. Blink 182 mit Adam Song ist auf demselben Album, wo auch der Klassiker All the Small Things drauf ist, aber mhm. den kennt ihr eh alle, also von daher brauche ich den auch nicht drauf packen. Mo Phoenix überspringen wir. Und dann fiel mir ein, woher eigentlich so ein bisschen auch meine ganze Affinität zu der Bassmusik und so herkommt, nämlich als es in den 90ern in Musikstil ebenfalls aus UK kommen gab, der nannte sich damals Speed Garage mhm. und da gab es eine Hymne, die hieß Whip Groove von Double 99. Werden jetzt viele sagen, ja, kannst du schön lassen, so eine Scheiße. Nee, vergiss es. Double 99 mit Whip Groove kommt noch mit drauf. Das ist gut, ja. Ähm, das, äh also wenn du sagst so in Richtung Base UK Garage, dann bin ist, ich also, gespannt. Also, also UK Garage, äh, ja, UK, UK Garage so, in, ist, so ist ja sowieso
1: prinzipiell eigentlich ganz geil. Und Speed Garage klingt ja noch wie das Ganze einfach in schnell, deswegen, ich bin gespannt. Ja, und noch auch auch, äh, ein paar nettere Sachen. Und ich finde, damit sind wir eigentlich fast schon werbereif. Ich würde sagen, die erste Hälfte habt ihr überstanden. Ihr müsst nur noch mal so viel. Genau, mit ganz, ganz viel Glück. Also, ich brauche eine neue Dose. Also, bis klar gleich. Bacardi, Oakheart und Cola. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Hälfte unseres
0: fantastischen Podcasts. Der dann namentlich heißt, wer ausschüttet, muss auch einschenken können.
1: Na, so, so grob. War es nicht so? Na, ich würde einfach das okay. so stehen lassen. Du blamierst dich vor der Community, nicht ich. Naja, nennst du gleich Community. <lacht> wir haben immer noch Pickelpacke... <lacht> eine Pickelpacke-volle Sendung. Wir haben immer noch eine pickelpacke Sendung. Wir haben immer noch jede Menge äh, Sachen auf der Agenda, aber ich habe vorhin, oder äh, jetzt gerade in der Pause festgestellt, oder wir haben festgestellt, dass deine Liste noch etwas ausgiebiger ist. Erzähl mal, was hast du denn dir so für Gedanken gemacht über die Woche?
0: Und zwar Uns wurde wirklich nochmal massiv das Thema und wir haben uns ja sozusagen zur Niveautechnik, in Vorbereitung auf äh, unsere Aufzeichnung heute vor uns auch nochmal fantastischerweise Promi Big Brother zum Besten gegeben. Du hast leider gestanden, dass du immer noch nicht groß was davon erzählt äh, oder was du gesehen hast. Nee, Ich habe jetzt wirklich nur gesehen, wie ein trauriger
1: alter Mann alleine sich ein Bier aufmacht und dann doch nie mehr so alleine ist, weil Gott sei Dank kommt noch ein Mallorca-Sänger
0: rein. Also Kann So stelle ich mir Altern in Würde vor. Eigentlich klingt es so, wie jeder Abend verläuft, bevor du hier um die Ecke kommst von uns beiden. Nur ich bin halt das
1: klingt halt auch wirklich so wie so eine Dokumentation, die kommt so zwei Monate vorm gedreht und dann ging er alleine in diese Villa, machte sich ein Bier auf und zwei Monate später ist er einfach tot.
0: Also ich muss sagen, in der Gast wieder Typis, aber ja, der war sehr alt, Werner Hansch. Werner Hansch. Der war früher äh, Kommentator von diversen Fußballsendungen beim wunderbaren Sender Sat1. Oh. 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 deswegen ist er jetzt wieder bei Sat1 gelandet. Und ich möchte ganz kurz darüber reden, Das äh, ist einfach äh, sehr sehr schön, ähm, wenn Mädels mit ihren Männern unterwegs sind und da ging es bei uns thematisch am besagten Freitag nämlich darum, dass sich viele sehr über die Emmy was die auch Teilnehmerin ist, äh, ist sozusagen die kleine Blonde bei Promi Big Brother, die vorher in diversen Einspielern, sei es bei Tuff oder so reality-mäßig mitgemacht hat. Dass die, die Und ein bisschen
1: aussieht wie, was ich letztens gepostet hat, wie Barbara Schöneberger
0: nach dem Drogenexzess? Ja. Nee, das ist die kleine 22-jährige Blonde, die hat bei Beauty and the Nerd mitgemacht. Also das sind sagt. mehrere sehr junge blonde Frauen dabei. Genau. Das, wobei, das stimmt, das muss ich nochmal ganz kurz gucken. Es könnte sogar irgendwie was sein, was du gepostet hast. Ähm, Achso, ja. Also ganz kurz. Und das Schöne ist, finde ich einfach, liebe Mädels, auch hier nochmal wichtig, also wenn ihr euch in, also in dem Fall war die Konstellation, das waren drei Pärchen. Und die Mädels haben sich darüber massiv das Maul zerfetzt. Und die haben gesagt, so, ah, so eine kleine Blonde mit diesen gemachten Titten und diesem Arsch. Das, so, das will da wirklich schon gar keiner mehr. Und dann siehst du einfach, wie diese Männer daneben stehen und sich so wirklich Zähne knirschend rausdrücken müssen. Ja, das stimmt. Also das wollen wir wirklich auf keinen Fall. Korrektur. Ich bin wirklich eigentlich auch nicht so der Blondtyp, um das mal freundlich zu sagen. Aber Amy aber, was? Aber, aber, gemachte aber, aber, Titten und Ersche sind schon gut. Aber ist aber Titten und Ersche und die Amy was? Also ich finde schon, wenn man die in Bikini sieht, man weiß, für wen der Bikini erfunden wurde.
1: Hm. Na, Ich muss sagen, ich wäre da wahrscheinlich auf der Seite der Mädels. Ich muss halt auch sagen, also gemachte Brüste finde ich prinzipiell unattraktiv und wasserstoffblonde Haare sind für mich auch ein Ausschlusskriterium. Also schlimmer geht da nur noch Solariumbräune oder Gelnägel oder Hast offensichtliche Piercings. Hast du dich schon mal gemachte Piercings. Brüste angefasst? Ich habe schon gemachte Brüste angefasst. Ja, tatsächlich, hat mal eine Freundin, also die mittlerweile mit der habe ich nichts mehr zu tun, aber die war früher immer auf Party relativ viel mit mir unterwegs. Die war mal Bildgirl des Jahres und war auch auf dem Playboy Cover und so. Und ähm, bei ihr durfte ich mal öfter die gemachten Brüste auf Party anfassen. Die war auch sehr anfass, also die wollte gerne auch einfach von allen angefasst werden. Aber ich glaube, das gehört auch dazu, wenn man Bildgirl
0: des Jahres werden will. Ich finde, das bringt eine gewisse majestätische Verantwortung mit sich und dazu gehört einfach auch dieses Bildgirl des und zu. Jahres. Ich glaube, alle Bildgirls des Jahres heißen oder Sandy? Dann, weil ohne Perücke haben wir schon festgestellt, Mensch, guck mal, der David Puentes in zehn Jahren hat es sogar auch endlich so Promi Big Brother geschafft, bis mir dann jemand erzählt hat, dass es eigentlich Eco-Hüftgold ist und ich dachte die ganze Zeit, Mensch, Zeit, no matter what, ist der aber fett geworden. Aber der hat auch wirklich dieselbe Frisur wie David Puentes, Das ist ganz schlimm. Das äh, <lacht> ist so ungeheuerlich. <lacht> gehört sich auch einfach nie. <lacht> ähm, genau, also äh, insofern Bomi Big Brother, bis jetzt auf jeden Fall dicker Daumen nach oben und du hast schon so schön gesagt, das Finale wirst du dir vielleicht zum Besten geben. Ich werde mir das Finale zum Besten geben, ja. Also das wird genau für mich so ein
1: bestimmt so ein ähnliches Highlight wie die Video Music Awards nächsten Sonntag. Das wird erst grandios,
0: das werde ich mir auf jeden Fall geben. Dann habe ich jetzt mal eine andere Frage und zwar, äh, auch hier könnte mir das vielleicht jemand erklären. Äh, wir wissen ja alle durchaus, dass durch diverse Querklicks äh, sich Instagram äh, von jedem von uns da irgendwo so ein wunderschönes Profilbild, quasi ausklamüsert. Das heißt, manchmal kriege ich zum Beispiel sehr, sehr viele Hawaii-Hemden und so diverse Sachen angezeigt, wo man sagt, Mensch, guck mal, da ist doch bei mir auch wirklich relativ schnell das Kaufinteresse geweckt. Du meinst dein Werbeprofil? Ah. Richtig, genau, mein, mein Werbeprofil. Und jetzt würde mich mal wirklich interessieren, was habe ich die letzten zwei bis drei Tage geklickt, dass ich einmal für 15,99 Euro ein Hai, den man so kraulen kann. Also man muss kurz erklären, ich, äh, ich, ich, ich zeige jetzt die jeweiligen Screenshots, die ich gemacht habe von dem fantastischen... Äh, Joe Ding, das war das Erste. Dann ich kann dir, das kann ich dir sofort erklären. Pass auf, du warst garantiert,
1: irgendwann mal in den letzten Zeit, doch warst du irgendwo, wo ich aufgelegt habe. Du warst, glaube ich, auch mal im Luden und so. Und da lief garantiert Baby Shark. Und pass auf, das hat das Handy mitgehört und denkt sich, jetzt kriegt er hier einen Baby Shark zum Kraulen. Okay. Und deswegen kommt Baby Shark im Jaws-Remix hiermit auch noch auf die Playlist. Das ist
0: eine super Idee. Und pass auf, die nächste Sache war, und zwar von musikinfo.io. Ich habe keine Ahnung, was das für ist. Und zwar... Distribute and promote your music in China. So. Wie rassistisch ist denn das, dass die Chinesen mit Kopfhörern auf der chinesischen Mauer steht? Also ich glaube, es ist einfach, dass man äh, so als Europäer auch relativ äh, dumm nochmal mitgeteilt bekommt, wie das ist. Also, die wollen und, ja auch einfach sagen, also Baby Love von DC Mark sollte auch in China mehr gestreamt werden. Das stimmt äh, und da könnte natürlich auch sein, dass du als... Äh, meine Lieblingspodcast-Hure dafür zuständig ist. Ja, das stimmt. Instagram ruft mich immer an und fragt mich, welche
1: Werbung können wir denn hier dem Mark anzeigen. Und, und Ich gebe dann
0: immer ein paar clevere Tipps. Und dann hat man sich, ich meine, jetzt denke ich mir, hat der Algorithmus selber gesagt, naja gut, der ist sehr, sehr Asien-affin. <lacht> und ähm, wenn ich jetzt so an äh, Duell um die Welt. Äh, Weil du gesagt hast, du
1: hast ein Kind in Asien. Das stimmt. Stimmt. Die hören unseren Podcast. Mark Zuckerberg hört
0: unseren Podcast. Genau. Punkt. Das lassen wir genauso einfach stehen. Und das Letzte kommt auch von der fantastischen Seite Asia Peak Office. Und ich finde, die haben ja wirklich, also dagegen sage ich jetzt mal, schmieren die Hawaii-Hemden ganz schön ab.
1: <lacht> das ist ein, also ich versuche das mal für die Zuhörer zu beschreiben. Das sind Lackkleider in verschiedenen Farben, aber auch sehr, sehr. Also das Model sieht ein bisschen aus wie Kim Kardashian und die Kleider sind wirklich pur, also sieht aus, als hätte die sich mit Nagellack eingestrichen. Das
0: sind wirklich feinste Na Lackkleider. ei damit könntest du im Nasty auflegen. Das stimmt, jetzt einkaufen. Also wahrscheinlich, oder vielleicht haben die auch mitgekriegt, dass meine Titten über die letzten Jahre größer geworden sind und denken, jetzt langsam wird's auch Zeit für so ein Outfit. Also sozusagen der, der, der DC-Mark-Makeover. DC-Marie. Jetzt im Nasty Love Club. Kurze Frage, bekommst du irgendwelche Werbeanzeigen, wo du denkst, das ist eigentlich schon erstaunlich gruselig, wie sehr die schon doch auf mich zurechtgeschnitten sind? Also ich, die sind ja alle überhaupt nie auf dich zurechtgeschnitten, <lacht> weil du hast weder eigene Releases,
1: noch brauchst du einen kraulbaren Hai, noch brauchst du Lackkleider. Also bei dir funktioniert das anscheinend gar nie, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass du einfach auch so schlecht in Social Media bist, dass niemand Facebook es schafft, sich ein Bild von dir zu machen. <lacht> aber bei mir wird tatsächlich auch dieses Promote Your Music In, Blablabla bla bla, ganz ganz viel angezeigt. Der Unterschied ist halt, ich würde ja wirklich gerne meine Musik promoten. Ähm, ganz viele Anzeigen für irgendwelche Spotify-Playlisten, wo man sich reinkurfen kann, was ich aber noch nie gemacht habe, weil ich nur gelesen habe, das ist ja auch alles Betrug. Ähm, ansonsten auch ähm, sehr viel Werbung für alkoholische Getränke, doch bekomme ich tatsächlich viel angezeigt. Und Wish-Werbung für irgendwelche, also diese lackkleider würde es mir nie anzeigen, weil Wish mittlerweile ganz gut ist. ich kaufe eher so ein bisschen unschuldigere Sachen, aber da kriege ich schon viel angezeigt, wo, ich, wo es mir dann auch im Finger juckt, das dann auch einfach mal zu bestellen. Ich hatte jetzt letztens, hat es mir so eine Armbanduhr angezeigt, die so ein Telefondisplay auf deinen Arm projiziert und dann kannst du auf deinem Arm hin und her wischen und hast ein Smartphone auf deinem Handgelenk. Boah, und ich dachte mir, das, ist, das ist sowas von nachbearbeitet und wird garantiert nie funktionieren,
0: wenn du das bestellst oder oh, das kommt auch einfach nie an. Genau, und sieht auch, bin ja nicht ansatzweise so aus. Ähm, ich möchte schon mal kurz was einswitchen und zwar eins unserer äh, ersten Community-Fragen. Ich würde sagen, schieß einfach mal los und zwar: Hattet ihr schon mal ähm, Sex mit äh, Menschen nach dem Gig? Und wenn ja, mit wie vielen? Antwort bitte. Oh, nach dem Gig. Also wirklich? Naja, ich muss sagen, ich war so viele Jahre in einer Beziehung. Ich hatte häufiger
1: Sex nach meinen Gigs, aber dann halt zu Hause abgeschminkt und also ich hatte ah, noch das nie. Das zählt nie. Also, also gut, da, bist, da bist
0: du auch Ausnahmesache. Das kennen viele Leute in Beziehung nicht mehr. Ja. Sex. Das Se ist doch immer das, Sex, mit,
1: Sex mit dem Partner trotz des Gigs
0: oder <lacht> ja. überhaupt noch Sex mit dem Partner? Und äh, na, Sex habe ich schon, aber halt immer nur, wenn ich auf Weiterbildung ähm. bin. <lacht> Montage. Auf Montage. Montage. Warum? Aber sag mal, sag mal du, bist doch, du
1: bist doch so Schlager- und 90s-DJ. Wieso fährst du ständig auf Montage? Ich bin du, Montage. wir müssen hier
0: auch einfach mal eine Bühne aufbauen. Für mich. Aber ganz ehrlich, wenn, die, wenn ihr immer nach Prag fahrt, ist denn das nie eigentlich viel teurer, wenn die euch hier kommen lassen? Nee, nee, nee. Ich muss da wirklich immer nach Prag und nach Budapest. Aber ich versuche das <lacht> gerade mal so zu also, also ich hatte
1: einmal in meinem Leben Sex in dem Kontext, dass ich Lara Likör war. Das war beim Nasty Love Club und die war auch wirklich heiß, aber... Das war vor meiner Beziehung. Das heißt, da war ich frische 18 und danach hatte ich eigentlich nie wieder geschminkt Sex. Und ich will das auch nicht mehr. Also das ist auch anstrengend. Also für dich wäre es wahrscheinlich auch anstrengend, so mit deiner Freddy Krüger Maske an Halloween dann noch irgendwie Sex zu haben,
0: ohne die abzusetzen. Weil das ist eigentlich schon geiles. Dann weißt du ja, ja eigentlich nie, was dich erwartet. Für die also, Alte ist es auf jeden Fall schon verstörend, denke ich mal. Nach also, also auch da muss ich sagen, das ist auch harmloser als gedacht. Also in dem Kontext kann ich sagen, das hatte ich dreimal. Also so im Sinne noch von, im Club oder dann? Nee, also so richtig im Sinne von, dass auch auf das auf mich gewartet wurde. Und mmh. das, oh, das und ist aber süß. Ich, dass sich an dem Abend das auch erst entwickelt hat. Also, dass man na, sich vorher na, ich hatte das, als ich, Also ich hatte ja eine Zeit, als ich in der Gisela
1: ähm, damals noch ungeschminkt aufgelegt habe, wo ich mich dann irgendwann so unwohl gefühlt habe, dass ich es einfach nie mehr machen wollte. Und auch Gott sei Dank auch ein zeitgleich von der Gisela dann das Angebot kam, das einfach immer geschminkt zu machen. Und in der Zeit, wo ich ungeschminkt aufgelegt habe. Also warten Sie die Dose jetzt eigentlich bei mir? Die Habe ich die
0: mir hingestellt? Nee, die habe ich dir hingestellt. hingestellt. Achso, schon. Oh, das ist so lieb. Ich wollte, dass du ja auch noch einen kleinen Schluck trinkst. Hier. Schade. Okay. Um deine Motivation noch ein bisschen zu Entschuldigung, Ich wollte dich gerade unterbrechen, aber wir sind im Zuge der ganzen äh, Sexgeschichte. Ähm, genau, also als ich ungeschminkt Genie. aufgelegt
1: habe, kam es tatsächlich auch mal vor, dass ich eben mal äh, quasi jemand angefangen hat, mich zu befriedigen, während ich aufgelegt habe. Also durch die Hose, nie mich ausgezogen, aber es war wirklich dann auch schwierig, sich darauf zu konzentrieren und zu sagen, nee ich muss jetzt hier mal weiter auflegen. Bitte lass jetzt diese Erektion einfach eine Erektion sein, die geht auch gleich wieder weg, aber ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren, weil nach dem dritten verrissenen Übergang denkst du dir auch so, die ist bildschön und die fummelt dir gerade auch wirklich darum, wo du es sehr, sehr gerne hast. Aber also in dem Moment, aber wenn das ich das, ist, Also ich, ich glaube das ich glaube Respekt aus meiner Ecke. Ich glaube, <lacht> das ich noch nicht. Ich glaube, wenn ich ungeschminkt auflegen würde und mich, dafür, also mich da nie so beobachtet fühlen würde, würde ich auch wesentlich mehr Mädels aufreißen. Aber ich finde das halt auch in diesem Kontext eigentlich gar nicht wichtig. Ich will mich auf die Musik konzentrieren. Also ich muss sagen, ich würde auch wenn ich mich entscheiden müsste in meinem Leben nie wieder Sex oder nie wieder Musik, würde ich sofort nie wieder Sex nehmen. Also da bin ich auf deiner Seite. Ah, also da. Musik ist halt auch wirklich, sorry, aber Musik ist halt auch wirklich geiler als, als jede, jede gemachten Brüste und jeder geile Arsch und jede blonden Haare, um es mit
0: deinen Worten zu sagen. Grüße raus an Brüste und Ärge. Bin ich nach wie vor trotzdem sehr, sehr gerne dafür. Ähm Jennifer Lopez mit Booty ist hiermit auch auf unserer Playlist gelandet. Ich glaube, unsere Playlist wird diese Woche einfach um maximale zwölf Songs erweitert. Aber das ist doch geil. Also so, ja,
1: die hört keiner. Deswegen finde ich das gerade gut, dass auch mehr Songs drauf kommen. Hier, da muss ich auch nochmal jetzt ein ernstes Wort hier an unsere Community richten. Unsere, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr schlechte, aber trotzdem bestehende Community. Es wäre wirklich süß, wenn ihr auch mal gelegentlich in die Playlist reinklickt. Also wir machen uns hier immer so eine Arbeit, euch hier, naja, ich wollte gerade sagen, gute Songs, euch Songs rauszusuchen. Ihr könnt auch gerne mal diese Playlist abonnieren, da mal reinhören. Also ich würde sagen, gerade so zum Vorglühen ist unsere Playlist eigentlich perfekt. Das sehe ich auch so. Und Man sollte entweder was trinken oder schon was getrunken haben. Nüchtern ist die Playlist unerträglich.
0: Kann ich selber nie hören. Und vielleicht nochmal ein ganz kurzer Zwischenfakt, weil äh, jetzt gab es ab und zu schon Leute, die mich gefragt haben, äh, was wir denn mit diesem Podcast verdienen. Ha, also Fragen mich auch ständig Leute. Was denken denn die Leute, dass wir von Spotify hier mit Geld zugekackt werden? Leider nee. noch nicht. Genau, also wir müssen einfach äh, sagen, wie es ehrlich ist. Ähm, wir nehmen das hier äh, in bester Manier auf, so wie es auch genau genommen eigentlich jeder auf dieser Welt machen kann, stellt das Ganze dann sozusagen auf entsprechende Portale, bei uns iTunes schrägstrich Apple Podcasts, Spotify und ähm, auf deinen Soundcloud-Channel. Hier nochmal die Frageerklärung, weil auch da kam nochmal die Frage. YouTube und Co. haben wir leider unser Probier äh, Glück schon probiert, aber wegen expliziten Inhalten, weshalb auch zum Beispiel das trotzdem irgendwie ganz geil ist, wenn dieses explicit ähm, E- eh, auf gerade iTunes bei uns mit angezeigt wird. Also aufgrund der Tatsache können wir das Ganze sozusagen jetzt nicht über YouTube oder irgendwas ähm, an euch rausbringen oder wir müssen ja. wirklich so viel rausbieben, dass es dann am Ende kein Vibe ich mehr Ich finde es halt
1: ein bisschen seltsam, dass ähm, Google Podcasts uns zugelassen hat, aber YouTube, nee, und das ist ja dieselbe Firma, also das ist so ist ein bisschen intransparent, aber ich finde, wir haben schon viele Plattformen abgedeckt und was wir ja auch schon mehrfach betont haben, Spotify Free funktioniert auch, ihr müsst nicht Premium abonnieren, ihr könnt den Podcast auch mit Spotify Free hören, ähm, habt dann glaube ich hinterher einen Werbespot und vorher vielleicht noch einen Werbespot, äh, zwischendrin werdet ihr nie unterbrochen, also nee. nehmt einfach Spotify dafür, ihr müsst ja Spotify sonst für nichts benutzen, das ist am einfachsten und ja… Nee, wir verdienen tatsächlich mit dem Podcast nichts. Im Gegenteil, wir stürzen uns in Unkosten, weil wir bezahlen ja noch das Podcast-Hosting. Und um euch mal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen zu geben, wenn irgendwo ges gesponsert unser Podcast angezeigt wird bei Instagram oder Facebook, dann habe dafür ich oder der Markt bezahlt. Also das müssen wir auch noch investieren, aber uns ist ja auch das Wichtige, mit dem Podcast doch mittlerweile zwei, drei Leute zu erreichen. Also am Anfang sind wir von nichts ausgegangen, aber jetzt habe ich schon so
0: dieses Ziel. Mit dieser Folge will ich gerne die Tausend knacken und dann mit der nächsten die Millionen. Ich, ich finde, das ist ein sehr, sehr äh, gutes Ziel. Du hast gesagt, du hast auch noch ein paar gute Community-Fragen, das würde ich nämlich gleich den Ball quasi an dich zurückschlagen. Du hast das schon sehr gut gemacht, weil du hast schon darauf hingewiesen,
1: auf dieses ähm, djs Kriege, schleppen so viele Frauen ab, was, worauf ja diese Frage so ein bisschen abgezielt hat. Damit äh, habe ich von dem fantastischen mit dem ich jetzt immer mal im Studio war und produziert habe, der hat mir folgende Community-Aufgabe für uns beide. Es ist nicht nur eine Frage, es ist eine Community-Aufgabe. Und zwar ein Bullshit-Bingo. Das heißt, er möchte wissen, welche nervigen Phrasen hören wir immer wieder bei DJ Gigs, die uns so in dem Gedächtnis geblieben sind. Und da ist er, oder hören wir, die wir öfter gefragt werden. Mir ist zum Beispiel, als er mir diese Aufgabe genannt hat, genau dieses eingefallen, schleppt ihr eigentlich viele Mädels ab? Oder, was ich auch ganz gut finde... Nur no, um noch ein zweites Beispiel zu nennen, um dir eine ungefähre Richtung vorzugeben. Und davon
0: kann man leben. Ich mag ich mag auch so, wenn einfach so eigentlich so unterschwellig die Beleidigung klein mitgegeben wird. Ja. So zum Beispiel auch hier, ähm, ganz wichtig, wenn ihr ans DJ-Pult kommt, auch das passiert mir öfters. Ich spieße jetzt den gesamten Abend, nur so scheiß Musik. Äh, auch hier, auch
1: hier. Achtung, kann ich toppen mit. Weißt du, was schön wäre? Wir würden gerne was hören, wozu man auch tanzen kann. <lacht> Und ich denke mir nur so, Alter, im Mittelalter haben die zu 50 BPM irgendwelchen Dreckswalzern von irgendwelchen Kakkomponisten halt einfach getanzt. Du kannst zu allem tanzen. Du kannst auch Ausdruckstanz machen auf irgendwie eine Interferenz von einem Handy. Also du kannst auf alles tanzen. Das ist nie an mir.
0: Es liegt an dir. Und ja, bitte, jetzt müssen erstmal viele das Wort Interferenz äh, googeln. Eine Interferenz. Nee, nee, ich sag nicht, ganz ehrlich, erklär's äh, nee, nicht. Nee, ne,
1: erklär's nicht. Eine Interferenz
0: googelt das einfach mal. Genau, okay, googelt das einfach mal, äh, damit hier auch wirklich. Aber nee, noch du, du, da, 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 da könnte ich jetzt auch noch wirklich ein paar nachlegen. Also. Ach, Bull Ach Bullshit, äh, Bingo, fällt mir so viel ein. Also. Wie viel kriegst denn du
1: eigentlich heute? Wie viel kriegst denn du dafür, wenn du das machst? Du, also ich. Ja, habe das Programm auch auf meinem Rechner. Habe ich nie mehr, seit ich keinen Laptop mehr benutze. Aber seitdem habe ich. Können diese
0: CD-Player auch YouTube-Videos abspielen? Auch äh, in der jetzigen Zeit einfach immer sehr aktuell ist und zwar, ich würde mal gerne mal, hier, äh, wo kann ich denn hier bei dir mein Handy laden? <lacht> also auch hier ganz kurz wichtig, äh, es gibt diese fantastische Erfindung, das wird jetzt viele richtig schocken, die nennt sich Powerbank. Die sind mittlerweile relativ übersichtlich und die sorgen dafür und jetzt haltet euch fest, wenn ihr nicht zu Hause seid, dann hast du die Möglichkeit, du nimmst aus deiner Handtasche dem schlechten gucci Duplikat, was du dir im Türkei-Alanja-Urlaub gekauft hast, kannst du das rauszerren. Ist meistens sogar kleiner als ein Tampon. Richtig, das müsstest du nur einmal äh, im besten Fall am Abend irgendwann zu Hause, wenn du sowas besitzt, aufladen. wird <lacht> ist richtig beleidigen gegen alle. So, und jetzt, pass auf, jetzt kommt der Magic Move. Du stellst fest, du hast nur noch 10% Akku und dann nimmst du einfach ein USB zu, je nachdem, was für eine Schnittstelle du hast an deinem Smartphone, kannst die in deinem Handy dran klemmen und... Es wird Strom. Also ganz kurz, kommt bitte nie ans DJ-Pult, weil äh, gerade auch, wenn du in so einer ähm, 1000-Mann-Venue spielst und du einfach sehr viel damit beschäftigt bist, Leuten ihr Handy hin und her zu geben, das ist nie die Grundidee davon. Aber sehr nett. Ansonsten, ähm, ich war früher ja auch DJ. Ich mache das ja auch ab und zu mal. Ey, wir können ja auch mal gerne zusammen was machen. Riesige Ideen.
1: Also... Pass auf, wenn du die Kopfhörer aufsetzt, was hörst du dann eigentlich? Kann ich auch mal hören? Was hörst du eigentlich auf den Kopfhörern? Hörst du da wirklich schon den nächsten Song? Oh, das würde ich auch gerne schon wissen, was als nächstes kommt. Sehr schön, auch hier nochmal bitte für
0: alle zu Darf empfehlen. ich mal einen Knopf drücken? Darf ich mal einen Knopf drücken? Ist auch richtig geil. Das verzeihe ich äh, fünf- bis äh, jährigen Kindern, wo ich sage, okay, das glaube ich, dass das äh, interessant ist. Noch schöner finde ich hier, ähm, also ich kenne ja hier auch den Besitzer, ich würde mal kurz einen Übergang machen. Also auch hier wichtig, ich würde mal kurz einen Übergang machen. Im Sinne von, ja, also auch hier, das klingt jetzt richtig gemein, ähm, aber so ist es. Es gibt ja einen Grund, warum ein Veranstalter manch einen äh, als DJ bucht und Tada, manchen auch nicht. So Und dann ist nicht Ziel und Zweck der Sache, dass wenn äh, der sozusagen äh, die liebe Lara oder auch mich irgendwie gebucht hat, dass wir dann jetzt sagen, ey cool, jetzt wo wir hier sind, da können wir einfach auch zehn Leute mal auch versuchen, hier ein bisschen Übergänge machen zu lassen. Na klar, wir und sind so. ja die... School of DJing, also legt einfach life. mal los. es ist auch ganz wichtig, dass wir dafür bezahlt werden, äh, damit irgendjemand anderes im besten Fall was vergeigt und man sich dann denkt, das ja. Also, Super, also heute kriege ich auf jeden Fall keine Gage, weil ich ja den Wildfremden angelassen habe. Also wir können irgendwie, äh, wir könnten eigentlich wirklich irgendwann mal zur zehnten Folge so ein DJ FAQ rausbringen, äh, so im, aber, aber wirklich auf net geschrieben gibt es auch schon auf diversen Plattformen ja, oder ja. so, aber vielleicht nochmal für den einen oder anderen. So ich habe noch eine ja. Vorlage, weil ja. da werden wir unterschiedlich mit umgehen. Pass auf, also
1: erstmal grundsätzlich Du hast ja meistens ein Mikro angeschlossen, Ja. ich meistens, nee. So, folgendes, Manch hast du Vorteil. bestimmt schon häufiger gehabt, kommen Leute zu dir, meine Freundin hat gleich Geburtstag, kannst du um null eine Ansage machen? Dann frage ich, was ist denn für eine Ansage? Und die sagen, keine Ahnung, dir wird schon was einfallen. Ich sage dann, ich habe kein Mikro angeschlossen, ich kann leider keine Durchsagen machen. Was machst du? Also ich mache natürlich eine Durchsage. <lacht> Tatsächlich? Also, also ich bin da richtig... In der Gisela habe ich es auch immer gemacht, bei der gönn also auf dem Karaoke Floor, da war mir das richtig, auch egal. Also
0: ich bin richtig der Geburtstags, die sie mag. <lacht> Was? Deine Freundin wird 16? <lacht> das ist aber gut, dass sie hier auf der heute halbnackt rumläuft. Ach, das ist die, die gerade hinten maximal ausgepeitscht wird im Dark <lacht> Machen wir für dich. Sind ja alles Jude zum Geburtstag. Also nee, das mache ich, äh, aber auch eher kurz und knackig. Aber ganz wichtig, Mikro gebe ich grundsätzlich nie aus der Hand. Nee, nee ganz also, wenn ich ist, äh, eins hätte, würde ich es auch nie aus der Hand geben. das äh, hat, weiß ich leider auch schon bei von Kollegen, hat schon, ich sag mal, auch durchaus zu Unstimmigkeiten geführt. Wenn dann sozusagen im Club jemand sich berufen gefühlt hat, und das ist jetzt keine Lüge, das weiß ich aus allererster Hand jemand wirklich mit der A4-PDF-Seite ankommt und dann, das logisch ist, dass der jetzt drei Minuten im Club gerne da was seiner Freundin, der Chantal, vorlesen wird. ah schwierig. Also Mikro auch in dem Moment wird einfach nie abgegeben. Hier auch nochmal ein einfaches Beispiel. Ich habe da jemanden, der jetzt, also sagen wir mal was ähm, Fremdenfeindliches oder was auch immer, ich sage jetzt mal einen unschönen Gruß, ähm, Dort durchlässt. Ja, ganz ehrlich, da kann ich einfach alles vergessen und dann verstehe ich auch wirklich jeden Veranstalter, der als erstes mir die Wodkaflasche äh, aufschlägt, wieder wegnimmt vom DJ Puls. Genau, wegnimmt, aufschlägt und so richtig ins Gesicht drückt, bevor ich blutend dort zusammenbreche, weil das ist halt einfach mal nie drin. Ähm, nee. Und ich wusste schwierig. auch, als
1: diese Aufgabe reinkam, als er mir das erzählt hat, wusste ich, Scheiße, dann kann ich auch zwei Stunden drüber reden. Ich kann auch nie mehr aufhören. Also mir das fällt stimmt, eins nach dem anderen ein. Beispielsweise, pass auf, eins habe ich noch. Vielleicht fällt mir noch was ein. Ich weiß nicht, wie lange wir das in die Länge ziehen sollen, aber ich glaube, es ist doch recht unterhaltsam für die Leute. Ähm, diesen typischen Satz, kannst du den und den Song spielen, aber bitte in den nächsten zehn Minuten, unsere Bahn kommt gleich. Ja, das ist auch sehr wichtig, genau. In diesem Moment würde ich gern die Wodkaflasche, die mir der Veranstalter gerade hingestellt hat, aufklatschen,
0: ins Gesicht stechen, dass er maximal blutet. Also ganz schlimm. Und viel besser, wenn du ihn gespielt hast Ah, ich war gerade auf Toilette ähm, Also, ja Oder, pass auf,
1: du spielst den wirklich Nein, in den 10 Minuten Und die sind schon nie mehr da Die sind schon zur Bahn gelaufen Direkt nach dem Wunsch sind die los Na, einfach, du
0: Spiel da eh nie Auch hier kurz der Hinweis wenn man einen Wunsch erfüllt, was an sich ja äh, durchaus völlig legitim ist, auch so in die äh, Richtung, auch wenn das das große Oberding ist, äh, äh, freue ich mich auch zum Beispiel, wenn sich dann Leute sehr berufen fühlen und sagen, na Moment mal, der hat jetzt diesen Ehen Wunsch gespielt, da kann ich mir ja locker nochmal zwölf Wünsche wünschen. Dann hole ich mir in der Bar mal einen Kellnerblock und einen Stift. Genau, und wenn du dann einfach mal von elf Tracks nur zehn spielst, da bist du aber mal richtig, da bist du mal richtig die Fotze vom Schicht, weil du hier nie, weil du keine Wunschmusik spielst.
1: Ich wäre in dem Moment, wo mir, also mittlerweile habe ich mir das angewöhnt, wenn mir jemand so einen Zettel hinlegt, entweder die sind sehr attraktiv, dann lege ich den wenigstens alibemäßig kurz hin und sage vielen Dank, Das will okay. dann trotzdem nicht. aber wenn die dann zu noch nie mal attraktiv sind oder nie nett dann nehme ich den Zettel vor den Augen, zerknüll den, werfe den weg und lasse die direkt auch, wenn ich die Möglichkeit habe, vom Türsteller rausschmeißen. Weil ich finde, das ist die maximale Respektlosigkeit. Mir eine Liste vorzulegen mit Songs, die ich bitte als nächstes spielen zu Also,
0: ich bin da keine Jukebox. Auch hier nochmal ganz kurz, also ich finde ja auch immer wirklich, der Hinweis ist ja nicht schlecht. Ich finde das ja super, ich habe ja zu Hause auch meine ähm, eigene Playlist, was ich was wie wo wann spiele. Es gibt ja durchaus einen Grund, weshalb DJs irgendwo hin gebucht werden und im besten Fall, auch wenn du dich vielleicht gerade nie amüsierst, aber wenn du einfach siehst, dass um dich herum vielleicht alle schreien, klatschen, feiern, sich besaufen, in der Ecke vögeln und da noch ein bisschen rumknutschen, dann ist das viel verlangt, aber vielleicht überlegen, vielleicht haben die doch wirklich alle einen ganz, ganz guten Abend und es besteht jetzt nie die Notwendigkeit, dass ich jetzt noch diesen coolen Soundcloud-Song, der genau 120 Klicks in der beschissensten Qualität hat und dass jetzt vielleicht der Abend trotzdem geil werden könnte, wenn der DJ den jetzt nie unbedingt in dem Moment spielt. Also auch nochmal einfach der Hinweis, lasst euch gerne auf ein paar Sachen mehr ein. Ich glaube, da wäre einfach vielen, vielen Kollegen auch geholfen, wo ich weiß, dass die sich einfach viel vorbereiten, gerade in dem Bereich angefangen, was du machst. Bass, eigentlich jeder, der sich auch gerade spezialisiert, sei es Bassmusik sei es Hip-Hop, whatever. Aber selbst ich mit meinen Krimskrams, man mag es sich kaum glauben, aber selbst ich mache mir gewisse Gedanken und dann ist es okay, ab und zu mal einen Impuls zu geben, das ist völlig okay. Aber wenn du dich dann wirklich äh, dazu berufen fühlst, das die ganze Zeit selber zu machen, dann schick gerne einen Bewerbungstape an den jeweiligen Laden, wo du gerne spielen würdest. Ich würde das aber auch gerade genauso sagen.
1: Also, wenn dir auf Anhieb, wenn du es wenn schaffst, innerhalb von drei Minuten 30 coole Partysongs aufzuschreiben, vielleicht, also man muss ja wirklich sagen, es gibt einen überschwemmten Markt an DJs, gar keine Frage. Aber es gibt recht wenige Leute, die so wie wir eigentlich so genreübergreifend alles spielen. Und wenn ich immer diese Listen sehe, denke ich, ey, die Songs sind geil. Ich habe da nur jetzt persönlich keinen Bock drauf. Aber dann bewerbt euch doch beispielsweise in Läden wie der Gisela oder in Studentenclubs, wo halt wirklich diese Querbeetmucke, wo alle Genres abgedeckt werden müssen und es wirklich nur um das permanente Ballern von Hits aus den letzten 40 Jahren geht. Versucht's es doch einfach mal auflegen, ist ja auch wirklich nicht so schwer. Wir tun immer, als wären wir mega die Profis, aber es ist ja jetzt auch keine große Kunst. Fangt doch einfach mal damit an. Holt euch so ein 129 Euro. Eurocontroller aus dem Konrad, billigen Laptop habt ihr sowieso daheim, also einen teuren garantiert nie, wenn ihr irgendwelche Zettel bei den DJs ablegt und dann fangt doch einfach mal an und gebt euch ein bisschen Mühe und pff, es haben schon Leute wirklich wesentlich mehr Geld verdient als wir und
0: die können wesentlich schlechter auflegen, also traut euch. Mach es doch einfach mal selber. Habe ich übrigens erwähnt, dass und das ist nie gelogen, dass ich in vier Wochen mitgestört, aber geil auflege. By the way, so okay, geil. Da okay. oh, ja, kannst du dir jetzt richtig drauf keulen. Ey, waren das nie die, die vor zwölf Jahren mal berühmt waren? Na ja, ja, klar. Aber ich ja. sag mal im Vergleich zu dir und mir, die waren berühmt. Ja. Das stimmt. So, sehr gut. Um jetzt die Stimmung wieder ein bisschen aufzubrausten, ähm, hast du noch eine Frage auf Ecke? Weil ich bin schon eigentlich. Ich habe noch, hab noch den Dreier im Podcast. Ne, Deshalb, ich bin nämlich schon ganz aufgeregt. Ich gucke jetzt noch mal. Aber ich habe dann auch Länge.
1: noch was zum Lästern für den Schluss. Zwei Sachen noch zum Lästern dann am Ende. Aber vorher würde ich eigentlich mal langsam in den Dreier im Podcast-Modus kommen. Sehr gut. Deswegen der Dreier im Podcast. Pass auf. Also, ich finde, ich finde die Fragen diesmal relativ unkreativ. Vielleicht gibst du mir da gar nicht so recht. Du hast vorhin schon mal eine ähnliche Frage gestellt, sogar ganz aus dem Kontext, aber meine Frage ist, für welchen Gegenstand, einzelner Gegenstand, hast du verhältnismäßig viel Geld ausgegeben,
0: ihn dann aber kaum bis nie benutzt? Oh, das war, ähm, ich hab... <lacht> Ich habe mir vor zwei Jahren ähm, so eine Mini-Ausgabe von einem Segway geholt. Was? Oh nee. Oh, können wir bitte ab jetzt aufhören und gemeinsam
1: zu haben? Ich schäme mich wirklich für dich. Nee, Aber
0: also, erzähl erstmal weiter. Also das war, kann ich dir sagen, das war wirklich relativ teuer, weil ich glaube, das Ding kam 1800 Euro. Ähm, ich bin Warte, eine Mini-Ausgabe von einem Segway, du hast dir ein Mini gekauft? Nee. Also kurz erklärt, dieses normale Segway-Ding kostet, ich glaube, aktuell irgendwas um die, lass mich nie lügen, ich glaube irgendwas um die 6 bis 7 1000 Euro und da gibt es halt noch eine Mini-Version. Nee, Ein äh, Nein, nee, Also das wirklich Dreck von Segway ist das ähm, auch. Bin aber, nachdem ich mir dann wirklich auch relativ dämlich vorkam und genau zweimal damit von äh, meiner Homebase, was relativ dem großen Garten nahe ist, in die Innenstadt gefahren und wieder zurück und habe das Ding dann aber Gott sei Dank relativ schnell wieder verkauft bekommen. Das wäre jetzt das Erste, was mir sofort einfällt, wo ich mir denke, ja, das war jetzt auch so eine richtige DJ investition und das Schlimme ist, ich merke, ich bin für sowas sehr offen, denn ich bin vor kurzem wieder rumgelaufen und dachte mir... Fährst das erste so Mal mit einem Leimroller, als hättest du es mir schon angeteast. Und oh, nee, 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 Quatsch. Das hätte ich nie gedacht. Ich habe mir gedacht, also so teuer sind die da gar nicht zu kaufen. Oh Gott. Das war meine Idee. Und, 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 und so Idee, die trage ich sogar aktuell noch ein bisschen mit mir herum. Die Idee, den Leim nee, mir, also mir oh, einen Roller mach, zu kaufen. Mach, mach's einfach nie. Ob du den so schnell wieder los wirst. Also, das Problem ist ja wieder einfach irgendwo vergessen. Das ist ja wohl das größte Problem. Also, was ich an Fahrrädern schon vergessen habe. Also, toi, toi, toi. Du du kannst Fahrrad fahren? Ähm, ja. Nicht schlecht. Habe ich irgendwann mal gelernt. Ja, na, ich habe es auch mal irgendwann auch gelernt, schön, aber so, pass auf, aber die Frage wirst du ja mit einer gewissen Intention gestellt haben, nämlich zum Beispiel auch, dass du weißt, wo du schon mal, naja, hau mal raus. Ja,
1: verhältnismäßig viel Geld, das ist auch immer so, so eine Interpretationssache, also wenn ich jetzt anfangen würde, irgendwelche Plugins, die ich mit so einem Producen geholt habe, aufzuzählen, da wäre ich gar nicht fertig, die ich mir gekauft habe für 100 Dollar und dann nie benutzt habe weil ich einfach zu dumm war, sie zu benutzen. Das ist ja noch gar nicht das Ding. Viel schlimmer waren damals eigentlich die, als die ersten AirPods von Apple rauskamen, diese kabellosen Kopfhörer, habe ich mir die direkt geholt für damals, ich glaube, 199 Euro. Das irgendwie, so die in irgendwie 200 Euro. Und pass auf, sie waren nach zweieinhalb Wochen kaputt. Und ich war bis heute, die liegen bei mir, bis heute zu faul zum Apple Store zu gehen und mal nach einer Reparatur zu fragen. Nee, ich bin einfach wieder auf Kabelkopfhörer umgestiegen. Und denke mir, ist eigentlich auch gar nicht so beschissen. Die Dinger waren schon echt geil, aber dass die nach zweieinhalb Wochen den Geist aufgeben, weil meine Ohrenschmalzproduktion, durch die viele laute Musik, halt auch wirklich abartig ist. Ich weiß nicht, ob dir das okay, auch klar. so geht oder ob das an mir liegt, aber also ich habe da schon wirklich bei Ohrenärzten die ein oder andere Kerze
0: ziehen lassen. Ich kann dir. Stimmt, das habe ich auch jetzt vor kurzem gesehen. Es gibt ja immer Hot oder Schrott, die alles teste. Da gibt es ja wirklich so eine Dinger, die, äh, wie nennt sich das? Ohrenkerze? Nein, ab kann, dieses yeah. Thema, aber doch auch mal raus. Yeah.
1: Ja, nee, nee, ne, nee, nee, ich hab das nie machen das mit dieser Ohrenkerze. Ich hab einfach so viel Ohrenschmalz aus meinen Ohren entfernen lassen beim Arzt, das aussah wie eine Kerze. Ich kann Nein, auch wirklich, da gibt, da gibt ich hoffe ihr esst nicht, während ihr diesen Podcast hört. Doch, ich hoffe ihr gebt oh, euch Wenn wir gerade bei abartigen Themen euch, sind, ganz ja. kurz off topic. Ich hab heute indisch gegessen zum Mittag. Und es ist wirklich, wenn es wieder rauskommt, unangenehmer
0: als wenn es reinkommt, also wie das am Arschloch brennt. Boah, ich kann es auch nochmal fairerweise jetzt. Ich sagen. Also, also ich bin allen Kulturen auch im äh, kulinarischen äh, Geiste sehr aufgeschlossen und habe wirklich den Indisch auch äh, selbst sogar, was ich sonst nie mache, schon selbst bei TripAdvisor mal nachgelesen, weil ich mir denke, ich muss aber bis jetzt immer nur relativ schlecht indisch gegessen haben. Dass ich für mich feststelle, dass das einfach nie so meins ist. Also ich war dann irgendwie im Bestbewertesten. Das Essen ist richtig so, geil. Aber ach, ich kann dir ganz ehrlich sagen, also indisch denke ich mir wirklich, also, also wirklich, also haut mir ab. Also man muss halt drauf
1: stehen, aus diese Kombination aus... Äh allen Gewürzen und Honig. <lacht> genau. Und sehr viel Basmati-Reis und dann irgendwie das Na, Ganze Reis, ist, Reis ist, so. ist ja noch so, Reis ist ja noch das, was so ein bisschen die Schärfe rausnimmt. Ah, also, ich glaube, wenn du nur den Reis essen würdest, hättest halt
0: du so beim Scheißen nee. nie so eine Schmerzen. Nee. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, ekelhafte Vorstellung. Vor allem wirklich, wenn ich deinen kleinen Krüppelkörper sehe, wie dass ich da komplett den Mr. Hanky durch die Brille boxt.
1: Nee, also das ist ja dann auch, also es brennt halt auch einfach wirklich wie Hölle. Aber ich würde jetzt wirklich mal wieder, also wir haben ja immer noch zwei Fragen vor uns und ich glaube, wir sind auch heute raus. weit über die Stunde drüber, ja. bevor wir hier komplett abschweifen. Okay. Welche Veranstaltungsreihe aus der Vergangenheit fehlt dir besonders? Mir fällt genau eine ein die mir richtig hart fehlt, auch wenn sie... Mach du bitte mal die Vorlage, ich glaube, da brauche ich noch mal eine halbe Minute zu. Bei mir ist es definitiv die Unity. Also ich muss sagen, Technik, Katastrophe, Organisation, drunter und drüber, war halt auch mehr so um Sehen und gesehen werden, ein bisschen Freundschaften mit den wir schon mal hier auch öffentlich als Schwein bezeichnet haben von Energy Sachsen, kennenzulernen und da so ein bisschen einfach auch mal, wie nie in einem großen Line-up, große Marketingkampagne, dein Name wird halt relativ gut breit getragen dadurch und du kriegst viele Folgebookings durch die Unity so, die fehlt mir schon echt. Und auch dieses Außergewöhnliche in einem Kaufhaus aufzulegen, bei dir war es ja dann, wenn ich mich richtig erinnere,
0: na Sachs, darf ich? Der McDonald's? Genau, ich war, hatte meinen Hotspot war immer der McDonalds an der Prager Straße. Na, das Witzige war, als ich bei der Unity angefangen
1: habe, hat das noch gemacht. Und dann hast du das aber gemacht. Aber da war zwischenzeitlich also zwei Jahre oder so hat das jemand anders gemacht und das war mein Versicherungsmakler übrigens, aber der hat das davor gemacht und der hat auch immer gesagt, das ist geil, weil du kannst jede Stunde das Gleiche spielen. Das ist Hit Rotation. Der hat halt auch wirklich das durchgezogen. Der hat jede Stunde exakt dasselbe gespielt. Ah, da, da, muss ich, da war der Anspruch immer so hoch. Ich finde, äh, <lacht> warte, warte, okay.
0: <lacht> okay gut, das, aber, das stimmt, der Satz aus meinem Mund wirklich. Nee, da war Niemand der Anspruch aber auch wirklich
1: so Bei mir war es die Unity, was ist denn bei dir so aus der Vergangenheit, wo du dir denkst Also jetzt wirklich eine Veranstaltung, wo man auch selber gespielt hat oder so, wo du selber grundsätzlich
0: denkst, Das kannst du dir so
1: aussuchen bei Demütig. mir Es sind natürlich Veranstaltungen, wo ich selber spiele, weil ich bin halt
0: auch ein egozentrisches Schwein, aber kann ja bei dir ganz anders aussehen Also mir persönlich fehlt der Donnerstag im Musikpark Oh, das ist die Veranstaltung ich war einmal im
1: Musikpark und das war beim Face of Germany Model Contest Finale. Da Dass das ich sein. überraschenderweise nicht gewonnen habe. Ich war Kandidatin. Ich war die einzige Drag Kandidatin, aber ich sah halt, das war halt auch so ein Vierteljahr nachdem ich angefangen habe mich von Waren meiner Waren. Schwester schminken zu lassen und ich sah halt auch wirklich aus wie ein geprügelter Hund mit Perücke. <lacht>
0: Geprügelter Hund, da ist er wieder. Jeder von Folge kommt, der geprügelte Hund. Ach, genau, lass mich raten. Und ein halbes Jahr später kam dann diese Zeit, wo sozusagen äh, der Musikpark durch fantastische Aktionen wie Hochwasser. Komm mit, komm mit deinen fünf Mädels ah, und. Ihr kriegt 800 Euro Freiverzehr. Genau, 800 Euro Freiverzehr und natürlich noch 80 Jahreskarten für dich und deine Freunde. Und man denkt sich, dann ich immer, verstehe nie, warum das nie wirtschaftlich war. Genau, also warum da noch irgendwo warum in der die die nie nach hat, dem Hochwasser nochmal renoviert haben? Nee, aber, aber da muss man wirklich sagen, also ich finde doch Also, also Musikpark fällt mir so als erstes ein, weil da war doch mal ein Star. Da habe ich... nee, aber hallo und...
1: Und wie hieß der Typ, der immer in dieser Almhütte gespielt hat? Oh, der hatte auch so ein ganz, ganz spit, das war immer irgendwie derselbe Name. Also nee, es gab viele nee, es gab nee, es nee, gab, es nee, gab nee viele der viele. war aber immer ist so einer angekündigt der klang auch schon so risch nach dieser komischen nach dieser komischen Alpenmalle Gelumbe Mixtur Scheiße da gab's eh der hatte so ein ah oh
0: also ich, hab, weiß nicht, ob ich mal die, mal die Anton oder irgendwie sowas so es so risch auf Oh, oh, DJ Anton, das könnte sein. Also ich weiß nicht, ich habe Schäfer Heinrich da gesehen. Der war im Musikpark. Der war im Musikpark. Oh. Also man, also man, also man Lebt der noch? Man <lacht> hofft's, oder? Ja, man hofft's. Und oh, gibt's den bei Spotify? Können wir den auf die Playlist packen? Und man darf nicht vergessen, meine persönlichen Highlights, äh, damals gesehen und das wirklich sozusagen in einer Zeit, wo, wo die on top waren, war nämlich einmal der gute... Uh, Umed Oskar und die Bingo-Players, die im Mainfloor da gespielt haben. Also das darf man irgendwie gar Bei nicht so verachten. Umed Oskar, das sagt mir irgendwas. Umit Oskar. Ich äh, habe gerade
1: ich habe im Hintergrund so, so ein Saxophon aber nee, ich nicht, Uwe, Oscar, ist
0: eigentlich in dieser Zeit groß geworden, wo ähm, äh, so WW Dimitri Vegas Like Mike 2013, 2014 richtig äh, dieses IDM auf die Fresse zeugt und die bekannteste Nummer war mit Dimitri Vegas Like äh, Mike zusammen The Ham". Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dö, ja ich weiß dö, nicht. Müssen, dö, dö, wir, müssen wir müssen
1: uns dö. danach noch mal zu Gemüte führen nach Ende der Podcast Aufzeichnung aber genau aber ja, also Donnerstag das, im Musikpark und der Donnerstag also den, den kenne ich also war das der typische Musikparktag, Donnerstag es war der,
0: so wie heute der Gisela Tag ist ja und da würde ich sogar sagen da hat halt die Gisela gut was abgegriffen weil das war offizieller Studententag und das hat ins zu insgefruchtet und ich weiß ja, dass in der Peak in diesem Laden ich glaube 1600 Leute reingepasst haben und wenn du halt manchmal dreiviertel zwölf kamst, dann kamst du halt nicht mehr rein oh das und, ist aber ja, das also das erinnert mich sagen. wirklich wild an die Gisela donnerstage Also wirklich alles von wilden Dramen über Knutschereien und diverse anderen Sachen, die man so nie erzählen kann, sehr viel in dem schönen Musikpark erlebt. Bist du gespannt auf die dritte Frage? Ich bin gespannt und bis jetzt fand ich sie persönlich noch gar nicht so unkreativ. Ähm, wir haben ja
1: in der letzten Folge, die nächste Frage nimmt ein bisschen Bezug auf die letzte Folge, haben wir ein bisschen über Festivals gequatscht und jetzt pass auf. Es gibt für die nächste Frage eine kleine Bedingung danach und ich würde sagen, wir machen das wieder wie bei dem DJ-Bullshit-Bingo, äh, so ein bisschen abwechselnd. Und zwar, wenn du ein Festival-Line-Up aus Künstlern und Künstlerinnen zusammenstellen müsstest, welche würdest du buchen? Kriterium, du hast sie noch nie live gesehen.
0: Wow. Ist geil, oder? Ist geil. Oh, das ist, eine, das, das ist schon geil. Das ist eine überragend gute Frage. Ich würde anfangen mit Dua Lipa. Ich mache weiter mit den Chainsmokers. Oh ja, die würde ich mir auch gerne mal live angucken. Maler. Ich würde weitermachen mit Capital Butter.
1: Oh, tatsächlich? Würdest du gerne mal live sehen? Ja. Also Hast du auch gesehen, dass der jetzt mit äh, Robin Schulz an der Collab
0: arbeitet? Ich habe es äh, so als kleiner äh, Teaser, hatte das ja in die Richtung gemacht. Also kannst du halten, wa äh, von was du willst oder so? Es würde auf jeden, würd jeden Fall viel Geld abwerfen.
1: <lacht> also reich werden sie auf jeden Fall. Ob das dann geil wird für den Club, werden wir sehen. Aber ich denke, die liebe hat mir heute geschrieben, darüber auch, wie wir schon wieder komplett abschweifen, aber ich finde das ganz cool. Hat mir heute geschrieben, sie glaubt, dass vielleicht dadurch diese ganzen Deutschrap-Kiddies vielleicht wieder ein bisschen an Haus rangeführt werden. Also wenn es Weiß nie geschafft hat, mit dieser Drecksnummer, über die wir letzte Folge hergezogen haben, vielleicht schafft es Robin Schulz wirklich die Deutschrap-Asozialen Einfach mal wieder an House Music ranzuführen. Kann aber auch passieren, dass die Nummer einfach komplett Ghost Produced wird von irgendeinem Universal Music, keine Ahnung, Ghost Producer halt. Und, die und gar nicht also
0: getrennt voneinander. Na, es auf klingt halt auch einfach dann ich wahrscheinlich sagen, ja.
1: nie nach Robin Schulz. Aber ja, wenn es nach Robin Schulz klingt und nach Capital Bra, so in dieser Kombination, dann stell ich mir cool vor, um Leute an elektronische Musik ranzuführen, die bis jetzt noch nie so viele Berührungspunkte damit hatten. Das stimmt. Doch. Also, okay. Deine Wahl war Capital Bra und ich bin ja. komplett abgeschweift. Wen ich schon immer mal gerne live sehen würde und am, am besten direkt nach Capital Bra in dem Line-Up wäre Lea also live gesehen habe ich sie, aber noch nie musizierend.
0: Okay, also jetzt wird es also ein Scheißfestival. Ah, jetzt hey, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Also jetzt steige ich aus bei der Planung. Will ich nie mehr. Ähm, ich wen wen, wen würde ich gerne Details. live sehen? Ich würde mal gerne sehr live äh, sehen. Und zwar Imagine Dragons würde ich mir noch dazu einladen. Oh, richtig gut. Hm, ich versuche das so einzuschränken. Ich habe halt schon so ein paar von den Leuten, die ich wirklich gerne feiere, live gesehen. Ich auch. Und bei mir ist eigentlich so groß die Liste in dem Bereich auch gar nicht mehr offen, deswegen muss ich... Luna, um mal ein bisschen die 90er <lacht> Doch,
1: weil ich habe jetzt wirklich viele Videos oh, gesehen, weil die ist ja letztens bei dem Pride-Festival in Hamburg aufgetreten mhm. und da muss ich sagen, also Luna scheint wirklich eine sehr sympathische Frau zu sein. Würde ich ja. mir gerne mal live angucken.
0: Luna. Ach, das ist das ist wirklich das, das habe ich die 90er mit ins Spiel gebracht. Ne, jetzt wird dein Und, Kopf gleich so. Da, 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 da. Und das schlimme ist, in diesem 90er Bereich kann ich dir aber kaum irgendwas sagen, weil ich die alle jetzt im Nachklapp schon bei irgendwelchen Sido. Festivals gesehen habe. Okay, das ist super. Sido hätte ich mal richtig
1: Bock, aber der soll bitte auch einfach nichts spielen, was nach Ablegen der Maske rauskam. Das wäre ein Kriterium, damit Sido spielen darf. Nur die alten Nummern. Ja. Der kann nur gleich Kitty Cat mitbringen. Arme. Ich würde Mackie G gerne mal live sehen. Mackie G, richtig geil, würde ich auch. Chris Lorenzo würde ich wahnsinnig gerne mal live sehen. Oh Mann, das, das wäre wahrscheinlich auch wirklich schmerzhaft, aber geil.
0: Und äh, weil gefühlt Brüder im Geiste, würde ich auch sehr gerne mal Salvatore Ganacci sehen. Yo, yo. Und ich würde nochmal was Schlagermäßiges dazu haben, damit das Line-Up
1: auch wirklich gar keinen Sinn macht. Ich würde wahnsinnig gerne mal. Beatrice Egli live sehen. Hast du ja schon durch. Und da kann ich nur sagen, es ist eine sehr gute Wahl. Also ja. Also ist es live auch live oder ist es Es ist live, richtig live. Na, 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 na.
0: na, na. Also live mit Band und es ist wirklich auch sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr, also finde ich durchaus wirklich auch unterbewertet, gerade in dem gesamten Schlager-Business, also da sind wir auch wieder bei diversen anderen, wo ich denke, jo, die streichen jetzt ein bisschen mehr Erfolg ein, aber Ich habe heute eine Instagram-Werbeanzeige
1: von Beatrice Eckli bekommen, mein neues Album bunt ist jetzt draußen und ich dachte mir so, ja, nee, nö nee. Und also kannst gerne auf meinem Festival spielen, aber ich will das Album trotzdem nie hören, weil da stand schon drüber Best-of Beatrice Egli und ich denke mir, nee, du bist einfach noch kürzer am Markt als gestört aber geil und, und die durften dir Best-of noch nur mit drei Augen zudrücken in unserem Podcast raus. Und dann möchte
0: ich noch Beatrice Egli, damit alle was zum Ausrasten haben, schließen mit meinen Freunden aus St. Petersburg mit Little Big.
1: Oh, das wird ein geiles Festival. Freunde, also ich würde sagen, das war der Dreier im
0: Podcast. Ich habe noch zwei gehässige Sachen. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas auf der Liste hast? Ähm, hau raus. Ich habe heute zum Finale, habe ich mir wieder eine fantastische Album-Review rausgesucht. Dann warten wir darauf reinsucht. und da steige ich dann wahrscheinlich wieder mental komplett aus. Pass
1: auf. Sehr gut. Die M die kennen wir ja beide. Ja. Die hat am Mittwoch was rausgehauen. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, weil ich dich schon mal in dem Moment wirklich, ich war komplett entsetzt. Also
0: Tatsächlich, du kannst doch vorhin in das Mikro da jetzt Also, ich
1: habe schon wirklich viele erschreckende Sachen von Leuten gehört und es haben wirklich Leute schon schlimme Sachen zu mir gesagt: Scheiß Transe, Mistvieh, du kannst nie auflegen. Okay. Aber sie sagte zu mir, Taylor Swift ist geiler als Lady Gaga. Und da muss ich einfach mal sagen: in diesem Moment hat dieser Mensch für mich ein absolutes Hausverbot in sämtlichen Läden deutschlandweit verdient. Also, so eine Aussage kannst du doch nie bringen. Also, Taylor Swift ist ja wirklich die amerikanische Helene Fischer. Das kannst du doch nicht auf eine Stufe setzen mit Lady Gaga, die halt wirklich was kann. Aber
0: oh, das ist ein schöner Vergleich. Also, der Taylor Swift, äh, Helene Fischer. Ja, Taylor Vergleich. Swift
1: und Helene Fischer sind eigentlich
0: dieselbe Person. Deswegen ich glaube, die Sie?
1: haben beide schon Remixe mit Hardware gemacht. Oder Afrojack oder wer auch immer da auf Helene <lacht> Fischer das Album da gewütet hat. War doch war das Hardware oder war das Afrojack? Das war, das war Afrojack. Das war der, der. <lacht> okay, wir ja. <lacht> aber für Fischer. Nee, aber wie kann man also Taylor Swift ist ja okay. Ich meine, wir spielen ja wahrscheinlich beide gerne mal Songs von Taylor Swift, so Blank Space oder hier Schön geht ist, der Klassiker. Genau. Und wie hieß noch dieses hier, dieses uh, I know you were trouble. I know you were trouble. Hier ist der Song. <lacht> ja, genau, wow. Und, wow.
0: das war sehr Das schwierig. ist halt auch
1: geil, weil das war halt auch so ein bisschen Dubstep-mäßig und geht eigentlich ganz gut im Club. Aber Taylor Swift, also ist doch auch, auch wirklich, also das kannst du doch nie mit einer Person, die auch wirklich viel live singt und am Klavier sitzt und auch wirklich Instrumente und singen
0: kann. Das darfst du jetzt nicht so persönlich nehmen. Also ich ich nehme es wir wirklich
1: persönlich. Wie kann man denn, aber Taylor Swift, also wir wissen Justin Bieber hätte ich noch gesagt, okay, weil da weiß ich auch, der kann auch wirklich live singen. Kein Ding, der hat auch wirklich eine Stimme, aber Taylor Swift hat ja wirklich gar kein Talent. Taylor Swift trennt sich nur von einem Freund, bringt da ein Album raus und da schreiben irgendwelche Ghost-Producer belanglose Popsongs. Aber ganz kurz, liebe Grüße an
0: Kommt aus Riesa. Ach, das ich erklärt finde,
1: natürlich einiges. Also ich finde, wenn du aus dieser
0: kommst, hast du halt auch verloren. Ich finde, man muss auch wirklich, äh, man muss auch Abstufung machen. Mhm. Wer was sagt, also ich finde du, du, das große Gesamtbild. Ich ich nehme mir
1: das halt auch wirklich zu Herzen, wenn jemand sowas zu mir sagt. Ich habe es, ich ich, ich ich glaube, ich, ich hatte das daneben, auch in dieser ich an einem
0: Blick gesehen, äh, wo ich auch gleich wusste. Oh Gott, bitte holt mal jemand den äh, Defri Pilator. Ist das so, nee? Defri. 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 Defri, 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 Defri Lato. Lato. Ja, ganz ehrlich. Holt mal einfach jemand den den Türsteher. Verprügelt sie?
1: Ja wirklich, treibt sie mit Missgabeln raus. Und als zweites möchte ich mal noch mit dir überreden. Also es gibt wirklich, du kannst ja DJ sein und das klappt nie so und dann kannst du in viele Berufszweige einsteigen. Aber das Finanzwesen. Das Finanzwesen, ja. Also wenn Leute, die dich früher angeschrieben haben, ob wir noch eben trinken gehen und dann eine kleine Home Session machen und einfach mal die CDJs austesten, die man wieder irgendwo in einem Dorfclub einfach hat mitgehen lassen, dir dann plötzlich schreibt, ob man vielleicht schon mal überlegt hat zu investieren in die Zukunft und schon mal überlegt hat, ob man vielleicht doch irgendwie in Fonds investieren möchte, da denke ich mir auch einfach nur, ey, wirklich, der kann mit gemeinsam, dieser kann mit gemeinsam wirklich vom Türsteher raus und dann wirklich alle Zähne raus, also das ist so eine Frechheit. Das ist ja, ey, ey, wirklich, wie kann man denn von, von einem Berufszweig, der schon darauf basiert, dass man keine Ahnung von Geld hat, in den
0: Berufszweig wechseln, <lacht> ja, wo man dann, versucht,
1: wenn man dann versucht, den DJs, die alle aus der Region ja naja, nie unterbezahlt, aber kann ja auch keiner mit Geld umgehen. Wir trinken ja auch alle ein bisschen viel und so. Den dann noch du. versucht, ja ich, Entschuldigung, nur ich, du. den dann versucht, irgendwelche Finanzpakete aufzuschwatzen und irgendwelche Investment-Ideen ans Bein pisst, Alter. Ey, da hast du doch auch wirklich die Daseinsberechtigung
0: verspielt. Nee, nee, also ich finde, die Grundidee ist ja nicht schlecht, aber ich muss sagen, das äh, ist halt das Schwierige. Also anders, es wäre ja so, wie wenn ich jetzt versuche, mit meinem DC-Mark-Gute-Laune-Konzept äh, bei der High-Society die in erster Linie gepflegte Jazzmusik hört, anzuklopfen und jetzt wirklich sage, ich bin derjenige, auf den ihr gewartet habt. Und probiert doch mal Blümchen. Und probiert doch mal Blümchen. Und dann denke ich mir, sagt der Professor, aber also Entschuldigung, mit diesem menschlichen Abschauen will ich nichts zu tun haben. Und ich finde, da ist dieser Denkfehler. Ich denke mal, wenn an mich, wie du schon sagt, jemand rantritt und sagt, du, ähm, wegen hier so einem Investment könnten wir doch mal reden, dann denke ich mir, ah, der macht seinen Job bestimmt mega schlecht. Siehst, weißt, du, das ich, gar nicht siehst du eigentlich, dass ich die Perücke schon vor drei Jahren auf
1: hatte und denkst du wirklich, ich habe das Geld übrig für Investments? <lacht> nee, pass auf, und ich mag den Typen ja menschlich wirklich gerne, aber dann ja, haben wir auch? uns jetzt letzte Woche zufällig irgendwo getroffen, ja, <lacht> habe ich diesen Menschen zufällig irgendwo, <lacht> da habe ich mir den perfekten Schnittpunkt gesetzt, und dann habe ich diesen Menschen zufällig letzte Woche irgendwo getroffen und dann sagt er so, nee, aber guck mal, der neben dir, mein Kumpel. Der macht Versicherungen. Und ich denke mir so, Alter, halt ein dummes Maul. Ich kann mir jetzt nie anhören von der einen Seite, Finanzgelaber, von der anderen Seite wird mir noch eine Versicherung aufgeschwatzt. Nee, ich habe dann auch klipp und klar gesagt, pass auf, du machst dein Investment, aber ohne mein Geld und du kannst mir eine Versicherung verkaufen. Ich werde aber nie mal die Astprämie bezahlen und damit kriegst du auch keine Provision. Also lasst mich auch einfach in Ruhe. Und zack, waren die Betentypen weg. Da muss man auch einfach mal Klartext reden. Das kann einfach nie sein, dass Leute das immer noch in diesen Branchen arbeiten. Dann lieber erfolgloser DJ mit einem. Wirklich aussehen, wie der billig Abklatsch von aber aus kommen und keiner interessiert sich einfach dafür, was du machst und dann machst du in Finanzen. Jawohl, einen dicken Schlitten, aber in zehn Jahren kommt die Life crisis und fickt dich richtig hart in den Arsch. Und das gönne ich ihm. Liebe Grüße, Die Albumkritik kannst du jetzt auch nicht mehr rausreißen, ne? Pass auf,
0: das ist der erste Moment, dass ich mal erlebe, dass DC Mark um Worte ringt. Nee, weil ich finde, dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. Ich möchte, ich habe umgeswitcht, Ich habe noch ein anderes äh, Finalthema und dann äh, glaube ich, sind alle erstmal wieder bis nächste Woche entlassen. Und zwar, ich lese mir ja immer so mal diverse Sachen durch. Ob man die jetzt für gut befindet oder nicht, sei mal dahingestellt. Und da hat mich ein lieber Kollege darauf aufmerksam gemacht, dass es ja auch in Wikipedia durchaus Persönlichkeiten gibt, die mit einer interessanten Biografie aufwarten, was man jetzt, wenn man als erstes sozusagen den Namen liest, so gar nicht vermuten mag. Und da geht es genau um folgende Frau. Für den Fall, dass es dir was sagt, also wäre ich maximal voller Respekt für dir. Und zwar, es geht um Florence Foster Jenkins. Hast du schon mal was von Florence Foster Jenkins gehört? Der Name sagt mir was, aber ich kann es nie einordnen. Also, offizielle Bezeichnung bei Wikipedia ist US-amerikanische Erbin und Sängerin. In Klammern, lebend 1868 bis 1944. Sieht es und klingt erstmal relativ unspektakulär, aber... ja, Es klingt auch ähm, jetzt wie irgendwie eine Pointe äh, aus die, Family die, Guy, die, ist die kurze, ja, genau. Also, die kurze Zusammenfassung ist, äh, dass sozusagen die gute Florence Foster Jenkins... Äh, eine ähm, amerikanische Amateursängerin, Sopran war und als Diva der falschen Töne und Königin der Dissonanzen berühmt wurde. Und jetzt oh Gott,
1: das klingt, das klingt wirklich so,
0: so krass nach Michaela Schäfer. Und jetzt finde ich einfach, einfach ich versuche wirklich diesen ernsten Duktus reinzubringen und sage nutz diese eine Minute und danach verabschieden wir uns wirklich. Florence Foster war die Tochter von Mary Jane und Charles Foster, einem reichen Rechtsanwalt und Bankier. Florence erhielt als Kind Klavierunterricht und hatte Als Wunderkind auftritte in Pennsylvania bei sogenannten, Anführungszeichen, Sängerfesten, Ausrufezeichen und im Weißen Haus während der Amtszeit von Präsident Rutherford B. Hayes. Ihr Wunsch Gesang zu studieren wollte ihr Vater nicht finanzieren. 1885 heiratete sie den Arzt Frank Thornton Jenkins. Bald darauf wurde sie von ihrem Ehemann mit Syphilis angesteckt.
1: <lacht>
0: Aufgrund der seinerzeit üblichen Quecksilber- beispielsweise Arsenbehandlung gegen die Krankheit verlor sie ihre Haare und musste für den Rest ihres Lebens Perücken tragen.
1: Oh Gott, das klingt so nach mir. Also bis auf die also
0: die Syphilis und die Perücken klingen schon stark nach mir. Aber es geht noch weiter. Vermutlich haben die Krankheit oder die Behandlungsmethoden, ihr Gehör und ihr zentrales Nervensystem dauerhaft geschädigt. Klingt wieder nach mir. Bei mir ist der Alkohol. 1902 trennte sich das Paar. Jenkins verdiente sich einen bescheidenen Lebensunterhalt als Klavierlehrerin. 1909 traf sie den englischen Shakespeare-Schauspieler St. Clair Bayfield. Sie ging in eine Beziehung ein, die den Rest ihres Lebens dauerte. Später wurde er ihr Manager. Im selben Jahr starb ihr Vater und hinterließ ihr so viel Geld, dass sie sich ganz auf ihre Gesangskarriere konzentrieren konnte von der sie ihre Eltern ein Leben lang abgehalten haben. Steht genauso hier. Okay, also die hat dann in diversen ähm, Musik- Theaterstücken weiter gemacht äh, und hat sich da irgendwie ganz viel Kohle für ausgegeben und jetzt kommt es zum großen Finale. Schon bald verbreitete sich ihr Ruf als schlechteste Sängerin, erst in Philadelphia und dann im ganzen Land. Ihre Konzerte wurden zu einem schrägen Tipp für Insider. Obwohl das Publikum nach mehreren Auftritten verlangte, beschränkte sich Jenkins auf seltene Auftritte vor einem erlesenen Publikum, das sie sich selbst ausgewählt hat. Wie zum Beispiel ihr jährliches Konzert im ritz carlton hotel in New York City. Am 25. Oktober 1932 1944 gab sie dem öffentlichen Druck endlich nach und sang mit 76 Jahren ein Konzert in der Carnegie Hall, das schon Wochen vorher ausverkauft war und dessen Eintrittskarten auf dem Schwarzmarkt zu großen Summen kosteten. Ein Monat später starb sie an einem Herzinfarkt. Freunde vermuteten, sie sei aus dem Gram über ihre vernichtenden Kritiken gestorben. Und so geht das weiter. Und also die hat die ganze Karriere darauf aufgebaut, dass sie nichts kann wie wir?
1: Ja. Das ist ja geil. Also quasi, sie hat unseren Traum vorgelebt.
0: Und über die wurde dann. Die hatte Syphilis, <lacht> konnte nichts. trägt schlechte Perücken aufgrund ja, von ja. diversen Krankheiten. Ich würde sagen, das war die Alkohol! Lara Forster-Jenkins. Das muss ich nur zum Finale erzählen. Und ich muss sagen, die Biografie erinnert
1: mich auch sehr stark. Na, ja, nee, das kann ich erst als letzten Satz sagen, weil danach wirst du mich prügeln und das möchte ich nie auf Band haben. Die Biografie erinnert mich sehr stark an eine andere Sängerin, die heute noch aktiv ist. Hm. Mit dem einzigen Unterschied, dass ihre Eltern sie leider da nicht von der Gesangskarriere abgehalten haben. Naja, wir beenden einfach diesen Podcast an dieser Stelle mit lieben Grüßen an Lana Del Rey.
0: Oh, du Wichser! Alter, wirklich, ich hasse dich. Wir hören ja, jetzt und nächste ganz ehrlich, Woche, und an die anderen Pisser. Jetzt liked hier mal und macht hier mal abonnieren und so eine Scheiße ohne Rotz. Wir kriegen ja schon so wenig Kohle für die ganze Scheiße. Nehme so. ich keine. Alter. Tschüss!